0: Herkese merhabalar. Pekampod'un 227. bölümüyle karşınızdayız. Geçtiğimiz programda daha çok Batı konferansına konuşmuştuk. Doğu'ya çok zaman kalmamıştı. Söz verdiğimiz gibi bugün Doğu'yu konuşacağız daha çok ve yine soru cevap yapacağız. Kaan'la beraberiz. Nasılsın abi?
1: İyilik canım senden.
0: Ben de iyiyim abi. Teşekkürler. Valla yaptığın çalışmalar güzel sonuç verdi. Bugün güzel bir duyuru yaptık. Görmeyen arkadaşlar varsa Twitter'da e, duyurduk. Pazar günü e, Türkiye Saati'yle e, akşam 11.45'te bir e, özel bir bölümümüz olacak. Canlı yayınımız olacak. E, normalin aksine e, İngilizce bir yayın yapacağız. E, Depremzedelere Zedilere e, bağış kampanyası kapsamında zaten yaptığımız diğer çalışmaları önceki programlarda duyurmuştuk. 2023'ün bütün gelirlerini biz farklı derneklere 2023 boyunca bağışlayacağız diye. Bunun üzerine iki tane bizim çok beğendiğimiz yani Amerikalı NBA takipçileri arasında da oldukça beğenilen ve prestijde. iki gazeteci mi demek doğru olur, basketbol uzmanı mı demek doğru olur, tam bilmiyorum. Eee... Ben Taylor, kendi YouTube kanalı var Thinking Basketball diye tavsiye ederiz. Bir de e, Howard Beck, o da oldukça e, bilinen bir isim camiada. E, Onunla bir canlı yayınımız olacak. Canlı yayın sırasında da e, bağış toplamaya e, devam edeceğiz. E, ben Taylor'la e, NBA'deki en iyi genç uluslararası oyuncuları konuşacağız. Howard Beck'le de e, bu sezonun geri kalanında en dikkat çekici, en merakla izleyeceğimiz oyuncuları konuşacağız. Oraya da herkesi bekliyoruz açıkçası. Hani herkesten öyle bir bağış beklentimiz, destek beklentimiz yok ama en azından hani orada bulunursa, herkes destek olduğunu gösterirse bizim açımızdan da anlamlı olur. O bunu ayarladığın için ben sana da ayrıca bir özel olarak teşekkür etmek istiyorum abi. Ne demek istersin bu konuda?
1: Yok ne demek canım zaten hepimiz birlikte uğraşıyoruz yani. Ee, söylemiştik şey yaptığımızda yani hani deprem sonrasında ilk yaptığımız yayında hani aslında e, o yayına ek olarak İngilizce'de bir yayın yapmak istiyoruz biraz daha hani belki e, Amerika ve Uluslararası camiaya e, ulaşmak için ama ilk etapta e, sonuç alamamıştık. E, sonra e, çok sevindik açıkçası yani e, hem Ben Taylor hem Uh, Howard Beck'ten uh, cevap gelince uh, süper oldu yani um, Howard Beck zaten hani yıllardır Sports Sports Illustrated'de uh, yani NBA yazarları uh, denince en çok bilinen uh, isim, isimlerden uh, biri. Uh, şey ile çok ünleniyor o zamanında uh, Kobe ile olan uh, daha uh, Lakers uh, galiba big reporter o zaman bilmiyorum ama Lakers'ı bayağı coverediyor yani Kobe ile çok iyi bir uh, ilişki kuruyor. E, ama genel NBA e, hakimiyeti de çok yüksek. E, ben Taylor da benim hani e, kişisel olarak en beğendim NBA 1-2 analistinden e, bir tanesi. E, o da hani daha çok daha hani, bağımsız kendi işini yapıyor daha analist ve işte tarihsel çalışmaları, rakamsal çalışmaları, e, analitik e, düşüncesi ve o basketbol analitik bakış açısına yön veren isimlerden bir tanesi. Yani, Thinking Basketball diye kanalı var zaten kitabı da var e, aynı isimle herkese tavsiye ederim ki programda da hani en çok atıf yaptığımız NBNS'lerin başındadır Ben Taylor'da. O yüzden ikisinin de hani dönüş yapması çok iyi oldu. Ve hani bunu da hani basketbol konuşarak da biraz daha yardım katkı sağlayabilmekte. Hani bizim açımızdan da böyle program yaparken çok anlamlı tabii ki. O yüzden senin dediğin gibi herkesi bekliyoruz. Yani İlla maddi bir katılım olmasına gerek yok. Ama ne kadar çok kişi e, izlerse e, YouTube algoritmasında da o kadar çok kişinin önüne e, düşüyor yaptığımız zaman. E, o yüzden e, hani İngilizce bilen bilmeyen e, her dilden e, katılımcı bekliyoruz. Katıldığınız zaman e, chatte de yazarsanız yorum yazarsanız ne kadar aktivite olursa canlı yayında e, o kadar çok daha çok kişinin e, önüne e, düşüne, e, düşebilir.
0: Evet. Daha çok kişinin önüne düşmesi demek daha çok para toplamamız, daha çok bağış yapmamız e, anlamına da geliyor. Gelen bağışları zaten biz biz e, birebir eşleyeceğimizi de e, duyurduk zaten. E, yaptığımız çalışmalar e, sezon e, sene boyunca da e, devam edecek. E, onun dışında yine bizi takip etmeyenler için e, bizi Twitter'dan, etiketten, baversinden takip etmiyorsanız edersiniz, e, seviniriz. E, onun dışında Instagram'da, Discord'da da var de bu yayını izliyorsanız sonuna kadar izlemeseniz bile şu an bir beğeni atarsanız bizi sevindirirsiniz. Yine aynı şekilde daha çok kişinin önüne gitmesinde yardımcı olur. ne duyurduğum gibi <gülüyor> katıl butonu ve teşekkür butonuna basarak yapacağınız katkılarda bütün yıl boyunca Kahev Derneği üzerinden depremden zarar görmüş öğrencilerin bursları için kullanılacak. Onu da değerlendirebilirsiniz. Um, o zaman başlayalım abi e, istersen. Dediğim gibi bugün daha çok Doğu Konferansı'na yoğunlaşacağız. E, geçtiğimiz e, programda çok Batı'ya e, yoğunlaştık. Biraz Doğu'yu aksattık. Güç dengemizi yansıtalım. E, tepede 3 takım var bahsetmiştik. Boston ve Vakif Tepedeki takımlardan biraz bahsetmiştik. Bugün biraz daha detaylı bahsederiz. Dış hatayı kategorisinde Cleveland Cavaliers tek başına. Playoff kategorisinde Miami ve New York var. E, playoff basamağı ile Play-in potası basamağı arasında sıkışmış bir Atlanta Hawks var. E, onun dışında Play-in potasına gerilemiş Brooklyn Nets ve sezon boyunca Play-in potasından çıkamayan Chicago, Washington ve Toronto var. E, Indiana Play-in ile lotarya arasında gidip geldi yıl boyunca. E, şu anda da arada bir yerde e, sezon boyunca da lotarya da. Kalan Detroit ve Charlotte var. Orlando da bir ara kafasını gösterdi. Playine girebilir mi diye hala bir ihtimal var. Ama dediğim gibi biz genelde sezon sonunu e, düşünerek ele aldığımız için sezon sunu Orlando'yu, Lotara da e, görmeyi beklediğimiz için o basamakta duruyor. E, abi istersen e, yine en tepedeki takımlarla başlayabiliriz. E, biz biraz e, konuştuk zaten e, Milwaukee. Kazanmaya devam ediyor. 16 maç üst üste oldu. Ve 2023 yılı itibariyle yani tam 2 ay özelinde e, ligde en iyi dereceye de sahip takım. 22 galibiyet 5 mağlubiyetle ve skor farkı olarak da e, Denver'la beraber ligin en iyi takım olarak gözüküyor. E, savunmaları istenilen seviyeye gelmiş durumda. Bu süreçte ligin en iyi savunmasına sahipler. E, 2023 başından beri. Hücumları yine belki istenilen seviyede değil. Ama şunu da unutmamak lazım. Yannis ciddi maç kaçırdı. Middleton hala bench'ten geliyor. Çok dakika oynayamıyor. Ve böyle Milwaukee acayip derinliği olan bir takımda olmadığını düşünürsek. Hani bunlar devam ederken böyle bir galibiyet serisi yakalamaları gerçekten çok etkileyici. Birinciliğe de yerleştiler konferansta. Boston önündeler. Bakalım kim bitirecek? Evet. Birinci sırada. Sana sorarken şöyle atayım topu. Ee, Discord'dan Erkut Çilingir sormuş. Doğu'yu kim birinci bitirir? Ee, onun düşüncesi, ben de katılıyorum. Birinci olmanın playoff'ta büyük bir avantajı var. Tepedeki üçlü bu kadar birbirinden ayrışmışken diyor. Doğru. Çünkü en iyi üç takımın bunlar olduğunu düşünürsek hani konferans ne kadar diğer iki takımdan biriyle eşleşmemek ciddi avantajlı. Yani Milwaukee ve Philadelphia'yı konferans ya da kim birinci olacaksa, öbür ikiliyi konferanslara kadar görmemek ciddi bir avantaj ve bütün serilerde birinci e, birinci olursan bütün serilerde ev sahibi avantajına sahip oluyorsun. Bu da büyük bir avantaj. E, Kim avantajlı görüyorsun bu yarışta?
1: E, yani şu anki e, sıralamada e, Bucks 45-17, Celtics 45-18. Yani e, bir malbiet e, fazlası var e, Celtics'in. İki takımın da geri kalan e, maçlarının zorluğuna bakarsak e, ben genelde işte bu e, Tankaton'dan bakıyorum. Tankaton.com diye bir e, web sitesi var. E, oradan baktığımız zaman e, Boston'ın en zor 18. E, kalan e, maçlarının zorluğu. E, Milwaukee'nin de e, en zor 11. çok büyük fark yok aralarında yani. Boston biraz daha kolay ama e, çok büyük fark yok. Bir de hala bir maçları var. 31 Mart'ta Celtics bucks maçı da olacak. Onu kazanan da tiebreaker da alacak sezonda. O yüzden o maç hani şey gibi yani o maçı alan da o birinciyi alır gibi tarzı bir durumda olabilir. Hangisi birinci bitirir? Herhalde Celtics derim yani şu anda bir şu anda bir mağlubiyet fazları olsa da bile Celtics normal sezonu daha derin bir takım olduğu için hem hani e- sezonun sonunda belki oyuncular dinlendirilebilir e- yine küçük sakatlıklar e- olabilir. E- Celtics'in daha derin bir e- kadrosu olması yani birini seçsem yani yine Celtics'lerim ama e- yakın gitmeye devam edecektir bence. Bilmiyorum sen Celtics'in baksın dersin.
0: Ee, ben de senin gibi düşünüyorum ya. ya Medvede tabi acayip istim üstünde. Ee, ve bundan daha iyi oynama ihtimalleri de var. Dediğim gibi Middleton biraz daha form yakaladığı süreçte e, daha iyi de oynayacaklardır özellikle için hücum tarafında. Ama ben Boston'ın hani ciddi bir kadro avantajı var e, Boston'ın. Hani Milwaukee birinciliği almak için sanki biraz daha zorlaması gerekiyor Boston'a göre. Hani sanki Boston ikinci üçüncü testeyken de birinciliği alabilirmiş gibi Hani Milwaukee'nin biraz daha hani kadro derinliği biraz daha sıkıntılı olduğu için hani Girolday middleında yalnızca çok yüklenmeleri gerekiyor. Onu yapmak isterler mi? Bilmiyorum. Tabii ki isterler birinci olmak için ama hani Boston'ın yolu biraz daha o açıdan kolay gibime geliyor. Yani Tate Brown'u falan da dinlendirerek maç kazanma şansı biraz daha fazla sanki Boston'ın Milwaukee'ye göre. Ben de Boston'ı biraz daha avantajlı görüyorum. Çünkü yani Milwaukee biraz daha hani o konuda daha özgüvenli de, özgüvenli de olabilir. Hani Deplasman, biz playofflarda, hani 7. maç Deplasman'da falan kazanabiliriz. Ee, hani çünkü ş- bir şampiyonluk DNA'sı olan bir takım ne olursa olsun. Hmm. Hani belki Boston kadar önemsemeyebilirler e, gibi de düşünüyorum. Emin değilim. Ya bir ee,
1: de daha yaşlı bir takım yani sonuçta Bucks Celtics'ten. Hmm. Hani Celtics'te de ne bileyim Al Horford e, yaşlı katkı veren oyuncular var ama e, e, yani hem Brook Lopez, Middleton zaten hani, sakat. Drew Holday e, yani yaş değil ama Celtics sonucu yüze genç değil. E, Giannis de bahsetmiştik daha önce. Yani, e, sakatlıklardan en çok rahatsız olduğu sezonlardan birini geçiriyor. E, o yüzden e, o hepsinin e, üst üste gelmesi e, bence de üst yani, üste gelmesi değil de yani hepsini bir arada düşünürsek e, Celtics ben, normal sezon için biraz da avantajlı. E, ama burada yani şey önemli. Yani normal, e, birinci bitirmek doğuda gerçekten çok önemli olacak. E, hem eşleşme hem e, e, ev sahibi avantajlı için, sağ avantajı için. E, ama burada hani, e, ev sahibi avantajının yanında takımların Celtics, Bucks ve Sixers'ın birbiriyle nasıl eşleştiği de çok önemli doğuda. Yani e, batıda çok fazla yani daha fazla aday var. E, takımların form durumuna göre birbirleriyle aynı seviyede e, olabilecek takım var. Ya da şöyle söyleyeyim. En iyi hallerinde kadro kalitesi birbirine benzer seviye çok takım var. Yani Warriors'ın en iyi hali, Clippers'ın en iyi hali, Nuggets'ın en iyi hali, Suns'ın en iyi hali, Grizzlies'in belki en iyi hali. Yani zorlasanız Memphis'in belki ama biraz daha zor onların işi ama böyle gerçekten 4-5 tane hani forma girerlerse, herkes halklı olursa kadro kalitesi açısından birbirine yakın çok takım var. Doğu'da her şey iyi gitse bile her takım için Celtics, Bucks ve Sixers'ın kadro kalitesi diğerlerinden daha yüksek bence playofflar için. O yüzden o üç takımın birbirleriyle nasıl eşleştiği çok önemli bir soru ve biraz daha analiz açısından biraz daha kolay Batıya göre çünkü Batı'da o kadar çok değişken var ki Doğu'da biraz daha biraz daha az var. Orada da yani bir takımların birbiriyle eşleşmesi, iki takımların o en iyi oyuncuları sağdayken en iyi Playoff'da oynat- oynatacakları rotasyonları sağdayken bu sezon nasıl performans verdiler? Genel performanslarının yanında e, o sorular da e, önemli olacak. E, mesela onun en basit e, mesela Celtics-Box'dan başlayabiliriz. Onun en basit e, örneklerinden bir tanesi. Yani bakma çeşitlerinden bir tanesi. Ben e, Celtics ve Box'ın e, en iyi iki oyuncusu sağdayken takım performansları nasıl diye bakıyordum e, bu sezonda. E, cleaning the glass'dan. E, Celtics'ten Tatum ve Jalen Brown ikisi aynı anda sahadayken eee rakiplere yüz pozisyon başında 5.2 sayı e, fark atıyor e, Celtics. Bu aslında çok iyi bir seviye değil yani o iki oyuncunun eee sahada olduğu e, zamana bakarsak e, işte hücumda en iyi yüzde %20'deler birlikte. E, savunmada da en iyi %30'dular bu iki oyuncu sahadayken. Eee baksa bakarsak eee Giannis ve Drew e, aynı anda eee sahadayken 100 pos 12.6 sayı fark atıyorlar rakiplere. Yani çok dominant performans. Hücumda en iyi %15'lik kesimde takım o ilk öncü sahadayken. Savunmada da en iyi %5'lik kesimdeler. Yani Yanis ve Juru sahadayken bu sezon çok dominant bir performans veriyor Bucks ve hani o biraz daha şeyleri hatırlatır seviyede. Yani ee, çok dominant Bucks takımları vardı 2-3 sene önce. Ee, onlara benzer bir seviyede. Ee, ama genel e, net rating farklarına bakarsak, skor farkına bakarsak orada Celtics tabii daha önde oluyor e, Bucks'tan. Ama bu en iyi oyuncular sağdayken e, durumuna bakınca o da bana ilginç geldi mesela. Hani Bucks'ın e, playoff kapasitesini düşünürken ben işte yani Bucks'a biraz daha yakın olma sebeplerinden bir tanesi de o. Bu en iyi oyuncuları sahadayken e, J.Cradon'da J. gelmesiyle pleofotasyonu belirlenirken bana biraz da avantajlı geliyor.
0: Evet. ya Enteresan bir konu o. Yani Boston'ın yani Milwaukee'ye karşı avantajı dediğim gibi yani en iyi oyuncularının performansından ziyade daha çok derinlik ve bench'ten gelen bir avantajı var Boston'ın açıkçası ve Milwaukee'ye göre biraz daha fazla Playoff oyuncusu var yani. Playoff oyuncusu derken neyi kastediyorum? Biraz daha çift yönlü ve zafı olmayan oyuncu sayısı Boston'ın biraz daha fazla. Ee, Milwaukee'ye göre bence yani. Milwaukee Jay Crowder eklemesiyle biraz daha kapattı o açığı belki ama hani e, ben hala işte bir Bobby Portis'ten, bir um, Joe Ingles'dan, John Carter'dan playofflar geldiğinde hani Boston'ın rol oyuncularına göre O kadar güvenemiyorum. Bir Derek White'a, Malcolm Brogdon'a göre vesaire. Öyle bir fark var diye düşünüyorum. Bir de sakatlık riski Milwaukee'nin tabii biraz daha fazla yaş yaş konusundan bahsettik. Sonuçta playoff'lar bir buçuk iki aya yayılan bir süreçten bahsediyoruz. Takımların o süreci sağlıklı geçirmesi. Bazı takım tabii ki şans faktörü ciddi var. Ama oyun tarzı e, sakatlık, e, yaş ve e, oyuncuların özel e, yani sağlık durumu, fiziki durumlarının da bunda e, etkisi var. Hani Boston 1 iki sakatlığa rağmen playoff'ta seri kazanabilecek durumda e, gibi geliyor e, Milwaukee'ye nazaran. Öyle bir avantajı olduğu söylenebilir. Ama Boston'ın bir dezavantajı benim son maçlarında iyice fark ettiği, e, daha da fark ettiğim, geçen sene de vardı bu. Bu sene biraz daha kuvvetlenmiş gibi gözüküyor. Nedir o? Bu hani İngilizce'de variance denen hani istatistiyken Boston özellikle bu sene çok fazla sayıda üçlük denediği için maçlar hem maç içinde hem maçtan maça hücum performansları çok fazla değişkenlik gösterebiliyor. Maç içinde de çok ciddi seriler yakalayabiliyorlar. Çok ciddi seriler de yiyebiliyorlar. Şutlarının girip girmemesine bağlı olarak. Evet. İyi bir şutör bir takım tabii ki Boston Celtics ama böyle iyi şutörleri bile acayip istikrarlı şutörler değil. Hani mesela El Horford mesela geçen Philadelphia maçı oynadı. Bir çeyrekte beş 5.5 soktu e, arka arkaya. Boston inanılmaz bir seri yakaladı. Dönüp maçı aldı mesela. Ama mesela Jason Tatum bile hani ligin en elit şutörlerinden biri, en elit skorerlerinden biri. E, çok fazla böyle işte 11'de 2 12'de 3, 3'lükte bitirdiği maç mesela diğer yıldızlara göre biraz daha fazla e, oluyor ve mesela geçen sene Golden State serisinde de gördük mesela bazen çok fazla top, top kaybedebilen bir takım Boston Celtics. Yani inişleri çıkışları elit seviye bir takıma göre biraz fazla yaşayan bir takım gibi geliyor bana e, Boston. Ha, belki geçen seneki playoff ve final tecrübesinden sonra belki playofflarda o konuda daha dikkatli olabilirler bir koç değişikliği oldu. Um, ama sanki üçlük çizisinin gerisinden soğuk oldukları bazı maçları e, kazanma şansları e, az olabiliyor e, Boston'ın. Mesela bir New York maçı oynadılar e, geçtiğimiz günlerde. E, 94 sayı, 90'larda kaldılar. Şu tutamadıkları için. E, Milwaukee'de ise yani Yannis'in sürüklediği bir e, takım ve boyalı alanı en etkili kullanan takımlardan biri olduğu için biraz daha bu o bahsettiğim istatistiksel varyansa o kadar yenik düşmüyor e, Milwaukee. Hani Milwaukee'nin kötü oynadığı bir maçı veya seriyi kazanma şansı sanki Boston'a göre biraz daha fazla olabilir e, gibi bir avantaj olabilir diye düşünüyorum.
1: Evet yani e, Bucks'ın da aslında e, mesela şampiyonlukları sezonda bile e, bir şampiyonluk takımına e, standart bir şampiyon takımında olacak hücum performansı göstermediler aslında. Yani savunma çok çok iyiydi. E, savunmayla e, yürüdüler. Hücum da hani batırmadı. Öyle söyleyeyim. E, geçen sezon e, zaten Midlands'a kaldıktan sonra iyice sınırlanmış bir e, hücumları vardı. E, yani iki, Celtics dediğin gibi senin dediğin gibi işin e, üçlük varyansı tarafından e, git geri olabiliyor. Baksın zaten Yanis e, Fiziksel olarak maça domine edemezse, Middleton gerçekten çok formunda bir seri geçirmiyorsa, onların da o kiliti açan hani düğümü çözen oyuncu tipi biraz daha az. İki takım da orada hani belli bir riski var. Birbirlerinde eşleşme açısından da yani bu takımları izledik mesela geçen sezon Middleton'da yokken yakın bir seri geçmişti. Ben bu playofflarda İki takımında geçen sezona göre daha iyi olmasını bekliyorum açıkçası. Hem Celtics genç oyuncuları bu sezon daha iyi. Yani Jason Tatum'un bu sezonki performansı geçen sezonun üzerinde. Jalen Brown yine oyununa ekleyerek devam ediyor. Malcolm Brogdon eklemesi var. Bucks'ta da Chris Middleton'ın olacağını varsayıyorum. O da zaten direkt işleri kolaylaştırıyor. Jay Crowder eklendi. Evet. Joe Inglis eklemesi var. E, Playoff'lar ne kadar oynayabilir, ne kadar oynayamaz orada suri re- şartı ama şöyle bir aslında e, iki takımda birbirinden avantajından bahsedeceğim. Baksın Celtics'e karşı olan avantajı. E, Celtics'te e, Celtics evet çok fazla ışık atıyorlar ama oyunu müthiş açan, piken, tepeden pikenrol üzerinden saldıran dinamik bir e, guard veya e, top yönlendiricisi e, yok Celtics'in. Yani ee, ne bileyim bir Damian Lillard, Luka Doncic, Steph Curry. Yani gerçekten hücumu, pardon karşı savunmayı iyice e, açacak, e, e, mismatchleri hep üzerine giderek cezalandıracak. O tarz bir pikerol ustası e, yok e, Celtics'te. O yüzden e, Brook Lopez gibi, zaman zaman Bobby Portis gibi, belki Joe Ingles de olabilir. O tarz oyuncuları e, saklamak biraz da, saklamaktan öte, o tarz e, oyuncuların savunmada Üzerine gidebilecek e, oyun sistemini tam olarak bulamayabilir e, Celtics e, bütün seri e, yani bütün seriyi yayamayabilir e, öyle bir oyunu. E, Bucks da hani sav- bu tip oyuncular Inglés, Lopez, Bobby Portis savunmada çok sıkıntıya düşmeyecekse o zaman sağda tutmanın büyük avantajını e, yaşayacakları bir seri olabilir e, Bucks açısından. Bence Bucks'ın öyle bir e, avantajı var. Mesela Celtics seviyesinde bir takım. Ee, mesela sansı düşünelim. O çok ters gelebilir e, baksa. Ha yine J. Crowder almak orada biraz daha işleri kolaylaştırıyor Çünkü Drew Holday, Pat Connaughton, Chris Middleton, J. Crowder, Yanis gibi 5'le iyi e, e. pikenrol oynayan e, takımlara karşı da daha switch'a masa dönebilirsiniz. E, ama saat karşı hem çok fizikli uzun oynayabilir hem e, zorlanırsa gerekirse kısa alabilir daha switch e, ya da 5-out e, yakın bir e, taktiğe geçebilir box'a. Celtics tarafında da e, onlarda da aslında bireysel olarak çok fazla iyi Yanis savunmacısı var. Yani o çok öne çıkıyor. Yani hem Grant Williams hem Al Horford e, Robert Williams birebir de çok iyi, iyi bir Yanis savunmacısı değil ama Horford veya Grant Williams birebir de yardım savunmasına çok iyi gelebilen bir e, oyuncu. Marcus Smart geçen sezon playofflarda e, Celtics için en önemli avantajlardan biri zaman zaman Smart'ın Yanis'i tutabilmesiydi. Çünkü o tamamen Smart Yanis'i Karşında ezilmez, ezilmezse Celtics'in çok farklı kadrolar oynatabilme özelliği var o zaman. E, o da e, onların avantajı. E, en iyi oyuncu avantajına gelirsek de bayağı bu arada seri şeyine döndürdüm. Yani playoff seri ön elinizde dönüldü. <gülüyor> evet, <aslında>. aynı, <gülüyor> öyle. E, en iyi da <gülüyor> bu sezon orada yani Tayton Yanis'in seviyesinde
0: playofflarda gelecek mi bütün seri boyunca e, gelebilecek mi e, o ilginç olacak. Evet biz baya böyle sanki bu takımlar kesin eşleşecek gibi yani, konuştuk. Seri başlıyor. <gülüyor> Ama mesela Twitter'da Aslan İlyaniyes'e sormuştu. Bu sezon geri kalanı için bir hat take'iniz var mı diye. Ben burada bir hat take'imi yapayım. Yap. Ben Milwaukee'nin konferans finaline gelmeden eleneceğini düşünüyorum. Ben ee, sakatlık olmazsa hiç sanmıyorum. Bana Milwaukee... Ee, ya sakatlık da olabilir tabii. Sakatlığı da düşünerek yani. Bir ihtimal de o tabii. Ee, böyle evet. bir risk aldım bu arada. Milwaukee şampiyon olursa bunun editini Korkut yapıp salar büyük ihtimalle. Sen yani
1: ee, Milwaukee'nin şampiyon tur. olduğu sezonda galiba Hite ineceklerini söylemiştin ilk turda. O sezon muydu? Ee,
0: o sezon olabilir evet. Ha. Evet. Ee, Sükürmüşlerdi galiba o seriyi. <gülüyor> o kadar o rahat adam. kazanmışlardı ki en dominant <gülüyor> seri, seri galibiyetlerinden <gülüyor> bu tarihin en kötü serisi fan geçirmişti NBA'yi <gülüyor> <all> NBA, <gülüyor> evet, um, ama bakalım ben sanki Milwaukee'yi eğer konferansyondan önce eşleştirdilerse Philadelphia veya Cleveland'ın Chelsea'ne takabileceğini e, düşünüyorum um, derken o takımlara gelelim o zaman yani, e, yorumlarda Arda Mevlüt Yüce Harden form tutsun Sixers şampiyon e, demiş Evet yani Sixers öyle bir takım oldu ki. Bu arada ben Sixers'ın kadrosunu acayip beğeniyorum. Bence hani sadece kadro kalitesine bakıldığında bence ligde Boston'la beraber net bir şekilde en iyi kadroya sahip takım diyebilirim yani. En eksiksiz kadro diyebilirim. Derinlik olarak ve farklı şeyler oynayabilme açısından. Evet. Öyle bir kadro oldu ki Sixers artık. Hani Harden ve Embiid gerçekten s- sanıldıkları kadar ya da düşündüğümüz kadar iyiyse bu takımı finale çıkartabiliyor olmaları lazım ya da final net bir şekilde hani Boston ve Milwaukee ile kafa kafaya oynayıp hani finalin kıyısından dönebiliyor olmaları lazım. Yani net bir şampiyonluk adayı gibi olmaları lazım. Eğer oynayamıyorlarsa bence o Harden ve Embiid'e yazacak bir ee, durum diye düşünüyorum. Bence hani sezonun geri kalanı ve playoff'lar için hani en biçik kanıtlaması gereken veya en böyle benim dikkatle izleyeceğim iki oyuncu Harden ve Embiid diyebilirim yani belki bütün lig genelinde. Artık Howard Becker, Swars. Evet bir onu tease ettim. Ee, hmm. Yani artık çünkü ikisinin de artık bir yani ikisinin de bir imza playoff serisi veya imza playoff serileri e, geçirmeleri gerekiyor. İkisinin de yok çünkü. E, inanılmaz kariyerlere sahip olmalarına rağmen. E, bakalım becerebilecekler mi? Onu dört gözle bekliyorum yani. Ya
1: Evet bence e, özellikle Embiid'in playoff performansı Embiid böyle playoff karakteri olarak bayağı joker yani şu anda çok bilinmeyen bir durum var. Çünkü gerçekten Embiid bu MVP seviyesine çıktığından beri ee, onu sağlıklı etrafında iyi oyuncular varken sağlıklı geçirdiği böyle bir uzun bir playoff görmedik. Yani e, her playofflarda işte sakatlık e, geçirdi. Bir e, Celtics karşısında herhalde artık 3 sene önce falan mıydı ele, elendiklerinde bir
0: sakat olmadığı bir bubble, bu, Bubble'daki. Evet, Ama bubble sim, orada da sim- evet. sim- yoktu. Çok Onun çok...
1: işte yani etraf yani o karşı Celtics yenecek bir kadro yoktu Sixers Sixers'da. O yüzden NBA'nin ee, de son artık 2,5-3 sezondur geldi seviyeyi düşününce e, yani NBA'nin normal sezon son 3 sezondur skorerlik performansı e, böyle hani 2-3 senelik peakleri düşündüğümüz zaman gerçekten tarihsel bir yere oturdu artık e, normal sezonda. E, o yüzden onun playoff'larda sağlıklı e, yani benim hani hangi oyuncu playoff'larda artık bu sezon sağlıklı olmaya en çok kariyerinin geldiği noktada hak ediyor tarzı bir soru sorarsak NBA'nin en başında çünkü gerçekten ee, bu seviye bir oyuncuyu playofflarda e, izlememek tam %100'ünde e, hayal kırıklığı olur. E, o açıdan e, NBA'de çok büyük bir, bir bilinme, yani bilinmeyen faktör var e, playoff'da e, ki şu ana kadar performans açısından. Harden'da biraz daha bilinir bir e, faktör var. Yani kariyerinin her aşamasında e, normal sezon performansının Genelde altında playoff'larda kalmış bir oyuncu. Bu bazen yanlış yorumlanıyor ya, playoff'larda çok kötü oynuyor diye. Şimdi şöyle yani James Harden 2010, 2016 2019 20 arasında NBA en iyi e, normal son hücum oyuncularından bir tanesi. Eğer normal sonda o seviyede olunca playoff'larda biraz daha altında oynayınca yine iyi oynuyor olabilirsiniz ama o normal sonunda çıkılan seviyenin hakkını vermemiş e, oluyorsunuz. Harden'ın kariyeri öyle e, gelişti genel olarak. Bu hani hem e, kendi oynadığı Rockets takımlara benzer seviye takımlara e, serilerde olduğu hem kendilerinden zaman zaman daha güçsüz takımlara karşı yine istenilen performansı ver, vermediği seriler e, oldu. E, geçen sezon playofflarda artık kariyerinin geldiği e, yeni bir noktada e, hani eski James Harden normal sezonda %80'i iken e, playofflarda yine o hani normal sezon seviyesine çıkamadı yani zaten normal sezonda düşmüştü onun da altına düştü playofflardı ve hani şey artık elendiklerinde serinin sonlarında hani psikolojik bir faktör de vardı hani topu alma mani gitmeme. biraz sakatlıklarla boğuştu da biliyor James Harden'in geçen sezon playofflardan önde işte bu hamstring sakatlıkları falan yeni gelmişti takıma vesaire o yüzden ben geçen sezon playofflarından daha iyi bir Harden bekliyorum bu sezon playofflarda ama hem e, hani hem kariyerinde oynadığı performans açısından playofflarda hem oyun tipi açısından hani faal Alman oyunculara birebir üstünlük kurarken genelde çok benzer hareketler yaparak avantaj sağlayan bir oyuncu olduğu için playofflarda rakipler çalıştığı zaman hani o muhteşem etkisi daha düşürebilmesi biraz daha nispeten kolay bir oyuncu olması diğer süper yıldızlara göre o, faktör, o faktörler devam ediyor. Ee, o yüzden hani Sixers'in playoff performans tahmini yaparken e, evet tabii ki Harden'in formda olması önemli olur yani mesela şutuna kadar girecek girmeyecek ama genel tahmin yaparken e, biraz daha normal sezonun altında e, oynayacak diye e, ben varsayıyorum. E, NBA için dediğim gibi sağlıklı kalırsa e, çok dominant bir playoff izleyebiliriz. O yüzden Harden'ın normal sezonun altında kaldığı bir senaryoda bile ee, MVP'nin çok dominant olduğu e, bir performansta yine Sixers e, şampiyonluğuna kadar gidebilir. Yani imkansız değil bence. Orada da hani diğer önemli faktör Maxi ve Harden ne kadar sahada kalabilecek aynı anda playofflarda. Çünkü Maxi ve Harden savunma tarafında hani böyle işi kurtaracak kadar sahada kalamazlarsa o zaman işte e, Harden'ın gerçekten iyi performans vermesi gerekiyor. Çünkü e, aynı anda Maxi sağ, sağda olabilirse biraz daha yükü taşıyabilir. Ama Maxi Harden'ı tutamıyorsanız o zaman ya Maxi ya Harden'ı seçeceksiniz. Herhalde Harden'ı maç sonunda oynatmamak biraz fazla olur diye düşünüyorum takım dinamikleri açısından. E, o zaman da yanında hani Melton, Tobias Harris, PJ Tucker falan varken sadece Embiid'in dominant oynaması ikinci, üçüncü turda e, o da yetmeyebilir e, Harden form O yüzden o kritik yani böyle iki iki... Aşamalı bir soru gibi yani. Maxi Harden sağda kalabilecek mi? Aynı anda ileri turlarda. Kalamayacaklarsa Hardin ne seviyede oynayacak? Embiidin sakatlık tehlikesi de ayrı böyle bir şey. Kendi başına ilerleyen bir, bir değişken yani.
0: Evet. Yani yorumlarda Yiğit de benzer şeyi yazmış. Playoff'larda en kötü kısa savunmasına sahip takım Sixers olabilir diye. Maxi ve Harden ile çok zor. Dediği doğru. İşte az önce bir avantajı avantajdan sen bahsettin. Philadelphia'nın rakiplerinde yani en tepedeki rakiplerinde Boston ve de bunu acayip cezalandıracak bir e, personel yok. Şöyle var e, geri dönüşlerde çok ciddi sıkıntı yaşıyor Philadelphia ve e, Milwaukee'ye karşı da bu çok ciddi bir problem yani. Çok e, iyi geçiş hücuma oynayabildiği için onu hani playoff'larda biraz daha oturmasını, çok ciddi problem olmasını ümit edebiliriz. Yani Doug Rivers'ın koçluğu ee, belki onu sağlayabilir. Hani Maxi ve Harden'ı NBA sahadayken biraz fazla e, geç yücü veriyor Philadelphia. Ama böyle bas, hem de oyun tarzları da sebebiyle böyle Maxi ve Harden'ı yarı sahada çok acayip zorlayacak e, takımlar değiller. Ama mesela belki bir Cleveland'la eşleşseler, belki orada Garland ve Mitchell'ın e, dribbling üstü üçlük kabiliyeti, peker rol kabiliyeti belki daha ciddi e, problem yaratabilir e, Philadelphia'ya. Philadelphia'nın ben mesela Milwaukee'ye falan ters gelebileceğini e, düşünüyorum.
1: E, Milwaukee'ye ters gelebilir evet. Embiid'in yani fiziksel boyalı alan varlığı bile Yanis'in e, e, maçı domine etmesi için çok büyük bir handikap. Yani Embiid kadar boyalı alanda o fiziksel varlığını hissettirebilen bir oyuncu istediği zaman herhalde şu anda hani Rudy Gobert'in de düşüşüyle bilmiyorum Embiid'e var mı? Yani Brook Lopez, yani o da hani, Bucks tarafı ama o da Embiid kadar bir atletik hali olmadığı için evet. e, o çok önemli bir faktör. E, ben de senin dediğine katılıyorum. Yani bence Sixers Bucks'a e, ters, yani Yener demiyorum ama eşleşme olarak biraz ters geliyor. Celtics de Sixers karşısında özellikle Brogdon, Brown ve Tatum aynı anda sağda oynatırsa onlar da e, Six, Sixers'a çok sıkıntı yaratabilir. Çünkü o zaman daha dinamik e,
0: bir perimetre üçlüsü kurabilirler. Evet. E, yani çünkü Philadelphia'da yani Yannis'i durdurabilecek en iyi senaryo var. Ne o? Mesela Zayin'i savunurken de benzer bir şey var. Takırın da gelmesiyle hani bu tarz e, oyunculara hani takırı koyuyorsun arkasına bir e, katman daha hmm. çember koruyucu koyman lazım. Yani takır artı Embiid kombosu yalnız takırı geçtiğinde karşısına Embiid'in çıkabilmesi çok ciddi bir avantaj e, yani durdurma demiyorum siz zaten durduramıyorsun ama yavaşlatma formülü olarak olabilecek en iyi e, personellerden e, biri. E, bakalım yani ben merakla bekliyorum. Fedelfe'den benim ümidim var açıkçası. Evet. Bakalım yani şey, Boston'a karşı geçemezler ama Milwaukee'yi geçebileceklerini düşünüyorum. E,
1: bu arada anket e, yaptık izleyicilerimizden şu anda YouTube'da. Doğu Konferan'tı kim şampiyon olur? Bucks %59, Celtics %34, Sixers %6 e, çıkmış. E, diğer diyen de pek e, olmamış. Yani sana katılmıyor izleyicilerimiz öyle diyebiliriz. %59 şampiyon evet. olur demişler. E, ş- şeyi de ekleyeyim son olarak. Celtics ve Bucks'ta en iyi iki oyuncuları sahadayken takımın performansını vermiştim. Ee, hatırlatayım Bucks 12.5'tu galiba 100 pozisyonun başına fark olarak. Celtics daha 5-5.5 civarındaydı. Ee, Sixers'da Harden ve Embiid sahadayken 100 pozisyonun başına 9.8 sayı farkı yani 10 sayı enerjisi. Bu yine çok e, ciddi bir ciddi bir fark. Hücumda en iyi %5'teler neredeyse. Savunmada da en iyi %20'deler. Yani iki tarafında da e, Sixers ve Bucks dominant performans diyebiliriz en iyi iki oyuncusu sahadayken. Celtics daha e, yani bu şampiyon adayı ilerledi demiyorum tabii ki. yani Ben de şu anda Celtics ve Bucks'ı biraz daha önde görüyorum. E, ama şampiyonluk adayı bir takımın en iyi iki oyuncusu sahadayken istenilecek seviyede bir performans değil. 100 pozisyonun başına 5 sayı fark. Yeterli değil yani. yani en iyi <gülüyor> iki oyuncusu sahadayken o, e, o, o fark yakalamak.
0: Okey. o zaman e, biraz e, Cleveland ve New York'a geçelim istersen. New York'tan Doğu'da dördüncü ve beşinci sıra, sıradalar. E, New York Lig'de belki Milwaukee'den sonra en formda e, takım diyebiliriz. Yedi maç ya da sekiz maç mı oldu e, dünkü kalibetten sonra? Yedi star, maç Üst üste evet. kazandılar. Ve yani inanılmaz bir hücum <gülüyor> performansı var New York'un şu an. E, yani bir tam Tibido takımından hiç beklenmeyeceğin seviyede oynuyor. O da bir parantez açmak lazım yani. Tibido öyle böyle çok Böyle eski kafa, disiplinli bir e, koç olduğu için fazla eleştirilen bir koç ama hani son 1-2 senedir işin hücum tarafında yaptığı modern değişiklikleri de biraz hani e, saygıyı hak ediyor. E, son iki, son 2 ayda yani 2023'ün başından beri e, liginin niye ikinci hücumuna e, sahip New York yüz pozisyon başına 121,5 sayı atıyorlar. E, Genelde de dördüncüler zaten. Tabii. Ve bu galibiyet serileri boyunca da 125'ten 100, 100 pozisyon başına 125'ten daha fazla sayı atıyorlar. Dün bir ki Brooklyn Nets maçlarını izledim. Ya yani bir ilk yeri performansları var. İnanılır gibi değildi. Yani 80 ha, sayı,
1: sayı atmış zaten. Jaylen yapmış böyle bir Abi, şut kaçırmadan. Hadi. O kadar kısa bir oyuncunun öyle bir şut performansı çok hatırlamıyorum.
0: <gülüyor> ve ilk ve sakatlandı ilk yarıda böyle sekerek mekerek oynadı yani ilk yarıda buna rağmen şut kaçırmadan 18'de 15 mi ne attı? Eee Zaten takım ilk yarıda %70 ile 80 ile falan üçlük attılar. Maçı bitirdiler zaten. Müthiş oynuyorlar. New Cleveland zaten sezon başından beri benzer seviyede ilerliyor. Hem hücumları hem savunmaları ilk on seviyesinde devam ediyor uzun süredir. Diyip sana Discord'dan gelen Yiğit sor- Yiğit'in sorusunu atacağım. Cleveland'ın Knicks'e çeşmesinde tur atlayan kim olur sizce demiş. Hmm. E, çünkü Cleveland'da New York biraz kendilerini ayrıştırdı açıkçası. Yani 4-5 bitirmeleri yüksek ihtimal gibi gözüküyor. Bir sakatlık falan olmazsa. E, bir de yine Knicks'le ilgili bir soru El Contision'dan gelmiş. Knicks için gerçekçi pliyof hedefi ne olmalı? Ya gerçekçi pliyof hedefi e, rekabetçi
1: oldukları bir ikinci tur olması lazım. Yani ikinci e, turda böyle tamamen sürkülesi olup acayip yendikleri bir seri olmazsa e, bence o başarılı bir e, playoff serisi olur. Zaten e, normal sezon performansları açısından da dördüncü veya beşinci e, bitirirseniz e, ikinci tura çıkıp orada rekabetçi oynamak e, bence mankul bir hedef olur. Ha, hani takımın başında olsam takımın koçu olsam hedef ne dersen o zaman mesela konferensmele hedefi koyarım ee, öyle bir böyle bir takım için. Ama hani daha e, objektif yaklaşacaksak bence e, ikinci tur e, başarılı olur. E, Knicks-Cavs eşleşmesine gidirse çok düşündüğüm eşleşme değil şu ana kadar. Yani biraz daha e, detaylı düşünmem lazım. E, Cavs şu ana kadar ligin en iyi üçüncü. E, savunma takımı. E, New York dediğin gibi daha işin hücum tarafında. E, New York hücumda etkili olurken bu arada e, hani bir takımı nasıl hücumda iyi olabilir diye sorsak. Hani Thibodeau takımının hücumda bu kadar iyi olması biraz şaşırtıcı. Yani Knicks elindeki kadro da şey değil yani acayip inanılmaz superstar şütörlere sahip bir takım da değil. Nasıl başarılı oluyorlar? Biraz e, Thibodeau takımından beklenilecek şekilde hücumda başarılı oluyorlar. Yani e, Top kaybı çok az. E, ligde e, top kaybı hücüsü en düşük takımlardan beri yani disiplinli bir hücum. Bu tabii Jalen Brunson'dan başlayan bir durum. Yani Brunson ligde e, topa hakimiyetine oranla baktığımız zaman e, gerçekten az top kaybeden, e, çok iyi karar verebilen, yani çok spektaküler e, playmaking hareketleri olmuyor genelde. E, ama e, top Brunson kontrolündeyken de e, çok emin olabiliyorsunuz yani top kaybının az olacağını. E, Brunson işte Üzerinde kurulan hücumun e, düşük top kaybıyla e, yaptıkları başarılı bir şekilde var. Bir de e, hücum ribandında da e, en iyi ikinciler e, ligde. O da yine hani bir e, Thibodeau takımından bekleyeceğimiz gibi... hem fizikli oyuncularla oynaması. Mesela Mitchell Robinson ve Julius Randle, R.J. Barrett'la hani aynı anda oynatması. işte Quentin Grimes da mesela gidebiliyor. Hep fizikli oyuncularla oynaması. Hücum rebound'ını zorlayan bir strateji olması. Oradan da avantaj sağlıyorlar. Fahal çizgisine de gayet iyi gidiyorlar. Yani yine penetre edip Bronson'un liderliğinde zorlayabilen bir takım. Zaten o şekilde yani bu kadronun hücumda bu kadar iyi olması Hücum reboundu az top kaybı çemberi zor ama daha mantıklı bir senaryo. Çünkü öbür türlü diğer elit hücum takımlarıyla baş edecek kadar bir şiştör kimlikleri yok zaten. E, o hücum Cavs karşısında ne yapabilir? E, Cavs'e karşı biraz zorlanabilecek bir hücum tarzı. Yani çünkü Cavs'in Jared Allen, Evan Mobley yani ikili canavarın başını çektiği savunmanın e, İşin diğer tarafında zaten onların iyi yapabildikleri şeyler de e, hücum bandı vermemekte. E, ligde en iyi 8. Inciler. Çok çok elit değil ama gayet iyi bir performans. E, çok fazla e, faal çizgisine e, tutmuyor, e, götürmüyorlar e, takım g- rakipleri. Biraz daha ortalama var orada. E, ve daha da önemlisi e, çember etrafında e, çok iyi bir savunma yapabiliyorlar. Yani karşı r- rakiplerin içeriden e, bitirirken hatta bazen Floater'ları atarken bile yani e, orta mesafeden rahatsız edebilen bir e, savunma şeması var. E, o yüzden hani e, evet Jalen Browns tutarken zorlanacaklardır e, Mitchell ve da kalırsa. Ama genel olarak çembere yönelen rebound almaya çalışan bir Knicks takım, bir Knicks hücumuna karşı çok zorlanacak bir savunma şeması değil e, bence Cavs'inki. O yüzden hani ilk etapta düşündüğüm zaman hem o Nix'in hücumda iyi yaptıklarına karşı Cavs'in savunmada biraz cevapları olabilmesi. Hem de hani serinin en iyi oyuncusu en iyi her takımda serinin en iyi iki oyuncusu kim olur ve oyuncuların performansı ne kadar yukarıda olur düşünürsek bir Mitchell Garland ikilisinin sürükleyiciliği bence Brunson Randall'a göre yine daha yukarıda olmasını beklerim. E...
0: O yüzden Cavs'e daha yakınım diyeyim. Ben de benzer düşünüyorum ee, açıkçası. Yani New York'u yani New York'la şu an normal sezon e, takımı gibi daha çok ve e, yani oyuncu kalitesinin üzerinde oynuyorlar ve çok üzerinde oynuyorlar ve çok etkileyici oynuyorlar yani bunu da hak, haklarını vermek gerekiyor özellikle ben hani ben Bransin'den böyle bir performans beklemiyordum e, çünkü yani Branson'ın oyun tarzını düşündüğümüzde onun için böyle optimum bir hücum e, personeli yok New York'un. Yani mesela ki performansıyla karşılaştırdığında Dallas'ta çok daha fazla ştör var, daha fazla alan var. Ve hani yanında Luka ile oynuyorken zaten çembere gidebilmek, böyle savunmayı dengesiz yakalayabilmek daha kolay. O yüzden ben New York'ta biraz daha zorlanacağını düşünüyordum uyum süreci açısından. Hiç olmadı. Hani pek adı geçmiyor ama ligde en çok gelişme gösteren oyuncu listesinde hani Oy alması gereken bir oyuncu bence. Hani sayı ortalamasını 16 idi yanlış hatırlamıyorsam. 24'e çıkardı bu sezon. Verimliliği daha iyi. E, takımın birinci ya da ikinci opsiyonu. E, ve çok iyi bir hücumun sürükleyicisi. E, o yüzden çok çok etkileyici. Ben yine playoff'ta da çok üst seviyede oynayabileceğini düşünüyorum. Çünkü hatırlarsınız geçen seneki playoff'larda inanılmaz da Dallas, Dallas için. Utah serisi olsun sonra Phoenix serisi olsun. Benzer bir performans bekliyorum. Ama onun dışındaki isimlerden New York'ta çok emin olamıyorum. Açıkçası hala genç çünkü parçaların birçoğu. Yani Julius Randall'ın playoff performansının çok iyi olmadığını zaten biliyoruz. Mesela RJ ile ilgili de bir soru vardı. RJ Barrett'tan vazgeçmeli mi New York diye Um, Erli kontusyon sormuş yine. Biraz vazgeçildiğini görüyoruz zaten. Yani dakikaları ve rolü e, azalıyor. Ama hani Josh iyi bir takımda durumda... yani. Efe... Özellikle. Efendim? Evet. Özellikle. Playoff'ta rolü sınırlanabilir R.J. Barrett'ın da. Ama oraya Josh Hart geldi. Josh Hart daha fazla süre oynayacaktır. Josh Hart'ta Portland'da e, şut atmıyordu. New York'a gelir gelmez. <gülüyor> e, kaldırıp kaldırıp atmaya başladı bir um, Aktif aktivite, aktivite katıyor takıma yani
1: hani Lakers Vanderbilt'ten konuştuk geçen, geçen program Josh Hart da yani onun
0: e, doğ, doğu şubesi yani Vanderbilt. <gülüyor> evet e, ben de New York'un hani, iyi bir hikaye olarak devam edeceğini ama yine playofflarda ilk turda hani 2 sene önce Atlanta'ya kaybettikleri gibi e, Cleveland'da da kaybedeceklerini e, düşünüyorum açıkçası
1: ama 12 um, takımdan daha iyi bu Nix takımı yani 2 sene önceki X takımından daha iyiler ee, o takım gerçekten hani zaten bahsediyorduk o zamanında da yani gerçekten çok standart normal sezon e, takımıydı. E, bu takım da dediğine katılıyorum. Normal sezon takımına daha yakın. Daha da, o da takımlarının o özelliği devam ediyor yani. Çok kopararak oynama, çok konsantre e, oynamam. Gerçi ilk sezon başında da onu vermiyorlardı. Sonra toparladılar. E, ama eski 2 sezon önceki Knicks kadar normal sezon playoff arasında fark olacağını düşünmüyorum yani.
0: Evet. Ama hani Cleveland bence yani kadro kadro olarak da e, en üst seviye yetenek olarak da e, New York'a biraz ağır e, basıyor, ağır geliyor. Hani Cleveland'ın ben hani New York'a elediği bir takdirde hani birinci sırayı kim alırsa doğuda, mesela Milwaukee ile eşleştirirse Milwaukee'ye de zorluk çıkarabileceğini düşünüyorum açıkçası e, Cleveland'ın. Boston'a karşı işleri daha zor olur. Çünkü iki tane kısa guardla oynuyor Cleveland. Eee Hani sürekli switch eden e, ve fizikli bir Boston takımına karşı zorlanabilirler. Ama hani mesela drop savunması yapan bir Milwaukee'ye karşı e, biraz daha şansları olabilir sanki gibi düşünüyorum.
1: Evet yani, olabilir. Yani Cleveland'da bir Mitchell sakatlığı vardı sezonun. Işte artık bilmiyorum 1-2 önce miydi? Oradan sonra baya bir e, form kaybı falan da vardı ama son 5-6 maçtır daha kendine dönüyor gibi. Çünkü sezon başında inanılmaz bir seviyede bir Dano'nun Mitchell vardı yani. Yani o 71 sayı performanslar falan. E, o da hani ilk sezon başındaki performansına dönerse e, Cleveland'ın gerçekten hani ikinci türe çıkıp rahat elenecek bir takım böyle iyi hikaye mi yoksa gerçekten hani şampiyonluk adaylarını terletecek bir e, takım olacak mı? O biraz orada belirleci olacak Mitchell'ın e, kendini nasıl sağlık açısından nasıl hissettiği.
0: Evet. Evet. Um devam edelim. Ee, hani ben Brooklyn'den biraz bahsettim. Brooklyn'e bir hızlıca geçelim. Onu hiç konuşmadık çünkü. Ee, Brooklyn tepe taklak gidiyor açıkçası takastan sonra. Pek toparlanamadılar. Ben açıkçası biraz daha rekabetçi olmalarını bekliyordum. Ben hala bu arada kadrolarını beğeniyorum. Ben hani şu an oynadıkları seviyeden daha iyi olacaklarını düşünüyorum. Ama şöyle bir sıkıntı var. Hani, hani hep D dediğimiz çift yönlü kanatları biz hep çok övüyoruz, çok değerli olduklarını düşünüyoruz ki öyleler. Hani Michael Bridges olsun, Dorian Finney-Smith olsun, işte Royce O'Neal, Cam Johnson falan bütün takım zaten. Brooklyn'de böyle. Ama takım sadece bu oyunculardan oluşunca da <gülüyor> değerlerini kaybediyor bu isimler biraz. Yani hücumda ne kadar çok tıkandıklarını biraz dün New York maçını tamamını izledim orada biraz daha gördüm hani Michael Bridges yine yapabileceğinin en iyisini yapıyor ama e, hücumda hani yarı saha hücumunda avantaj yaratma konusunda playmaking konusunda ciddi sıkıntı e, yaşıyorlar ben ama ben yine de hani biraz daha zaman geçince uyum olunca daha iyi olacaklarını düşünüyorum çünkü şu an ya bütün takım birdenbire sezonun ortasında daha önce birbirleri hiç oynamamış adamlar atıldı yani bir takas da değil yani bütün takımın çehresi değişince o çok zor bir durum bir de antrenman falan yapılmıyor NBA'de biliyorsunuz doğru düzgün oyuncuların alışma süreci zor o yüzden göründükleri kadar kötü olmadıklarını düşünüyorum ama bu sezonda hani bir şey beklemiyorum ben ciddi düşüş yaşayıp play'inde de, play'ine düşüp play'inden de çıkamazlar herhalde diye düşünüyorum
1: Evet ya ba- bilmiyorum bana şu anki Netsin hali çok ciddi bir takım olarak gelmiyor. Yani hani takas sonrası dediğin gibi elde kalan kanatlar yani ee, Spencer demedi işte biraz. Ee, yani elinden geldiği kadar şey yapmaya çalışıyor. Cam Thomas, ilk yani alev almıştı ama Cam hani öyle bir sürükleyici olacak seviyede şu anda çok hala Bu bana yani bu takım bütün sezon oynasa yani... Play'ini zorlayabilecek bir takım olarak geliyor. Hani bir lotarya seviyesi takım değil belki ama dediğin gibi yani hücumda gerçekten hani günümüz NBA'inde şöyle yani bu takımın iyi bir savunma takımı olacağını düşünebiliriz. Yani çok ciddi oynarlarsa iyi iyi, iyi bir savunma şamasıyla işte Nick Clarkson zaten hani en iyi halindeyken böyle bir dış yılın savunmacısı adayı kadar performans vermişti. İşte Clarkson etrafında Finney Smith, Bridges, Gilles, Cam Johnson, Royce O'Neal, Ben oynarsa ee, iyi bir savunma takımı olabilir ama artık yani böyle iyi bir savunma takımı olup ee, çok hani iddialı olmaya, iddialı da olamazlar ama böyle ciddi bir playoff takımı olmak sadece iyi savunma takımıyla NBA'nin şu anda geldiği hücum standartlarına pek mümkün değil yani. Eee, öyle 2000'lerdeki gibi hani bu takım çok sert savunma takımı işte eee, hani Dimmy'de ve Bridges'de iyi oynarlarsa 50-55 galibiyeti. Yani öyle bir senaryo çok yok NBA'de hı hı. artık. Çünkü çok yüksek seviyede hücum ediyor e, takımlar. E, o yüzden hani kadro değişmedikten sonra bana çok böyle e, yani eğlenceli bir takım olabilir en iyi oynadıkları halde. E, i̇lginç bir takım olabilir. E, ama çok ciddi bir takım olarak gelmiyor bana. E, i̇stersen Ben'sinize bir bilmiyorum bir şey diyelim mi demeyelim mi yani öyle bir duruma geldi ki artık çok konuşacak bir tarafı da e, kalmadı
0: e, ama çok çok kötü bir durumda yani. Evet yani şu an zaten verebileceği maksimum seviye yani Nick Clarkson'ın yedeği olarak hani e, maksimum hani 15 dakika e, oynar yani o pivot yedek pivot olarak ki bu takımda bence öyle bir role ihtiyaç var çünkü Nick Clarkson dışında başka pivot oynayacak birisi zaten yok. O çok fazla kanatları olmasına rağmen kanatların hiçbiri de böyle beş numara oynayabilecek de değil. Yani böyle çok iyi yardım savunmacısı, çember koruyucu bir kanat da yok. Daha çok çok iyi birebir savunmacıları var. O yüzden Ben Simmons aslında o açıdan iyi bir yedek beş numara olabilir. Konsept olarak. Ama Ben Simmons'ın çok uzun bir süredir hani konsept olarak kaldı yani. Sahada, pratikte bir şey göremiyoruz. O yüzden çok Üzücü bir durum yani. Bu kadar hızlı bir şekilde çoğun psikolojik ve mental olarak bir oyuncunun bu kadar çök- çöküş yaşaması e, çok normal değil ve biraz da üzücü gerçekten. E, umarız toparlar yani.
1: Evet ve yani geldiği bu halden sonra da kontratı da inanılmaz bir e, hal almış durumda. yani e, Şu anda NBA'nin en kötü kontradı herhalde. Ben Simmons kontradı. Yani onun önünde çok bir şey düşünemem.
0: Kötü. Çok kötü evet yani.
1: Um... Yani kalan yılları da
0: düşündüğümüz zaman. Evet. Yani Bradley Beal da bayağı kötü de. E, ben Simmons herhalde daha kötü. Ya ama Bradley Beal yani. Oynuyor en azından Beal. Önümüzdeki sezon all-star olabilirim. Mesela Bradley Beal. da iyi bir rol oyuncusu olamaz mı seneye? Bir ihtimal. Ya i̇yi bir rol oyuncusu belki olur ama
1: yani 38 milyon dolar alıyor yani. İyi bir rol oyuncusunun <gülüyor> 15 milyon dolar
0: alması kısmı. <gülüyor> yani. Evet. evet. Um, Okey. O zaman başka, e, sırada kimi konuşmak istersin? E, Toronto ile ilgili bir soru vardı. İstersen hmm. Toronto'yu alalım. Şimdi yukarılarda kaldı bulabilirsem. E, heh, sevgili Arda Ercan sormuş. E, Toronto'nun yükselişi ve uzun alması yani yaka pört takası yaptılar biliyorsunuz. Uzun alması sebebiyle Toronto'nun 6'ydi. Yani 6. sırada bitirme olasılığı nedir? Demiş. Son 10 maçta 8 galibiyet aldılar. E, demiş. Tam hatırlamıyorum bu rakamı da. Doğru varsayalım. Ar- evet ar- evet. Ar- öyle. Benim önümde yani, şu anda. E, vallahi benim beklediğimden daha iyi oynuyorlar. Yani biz Yakup Pörtl takasını bayağı eleştirmiştik. Hala eleştiriyorum. Bu arada çok anlamsız geldi bana ama Yakup e, Pörtl inanılmaz iyi oynuyor bu arada. Evet. Yani hiç pivot olmadığı için takımda bir tane oraya pivot koymak e, takımı ister istemez hani Purtle'ın olduğu oyuncu seviyesinin üzerinde bir şekilde olumlu etkiledi. Altıncı e, sıraya yerleşebilirler mi? Bakalım. Dokuzuncular e, şu an. 31-32. Altıda Brooklyn Nets var. 3.5 gerisindeler. Brooklyn Nets'i geçebilirler tabii ki ama Miami ve Atlanta'yı da, da geçmeleri lazım demek. Ben yine de Miami Atlanta'ya daha çok şans veririm açıkçası o konuda. Ne diyorsun?
1: Ya bir de Toronto işte FNK'dan bahsediyordum. Ee, kalan maçları açısından e, ligin en zor fikstürüne e, sahipler. E, ya Toronto şey söylemek lazım yani. Zaten bizim beklentimizin altında oynuyordu e, takım olarak. E, hani bir şut sıkıntıları vardı. İşte ben Lee çok kötü başlamıştı e, sezona. Eee Nick Nurse'nin takım kontrolü ne seviyedeydi? Yani onun hakkında soru işaretleri vardı. Ee, o yüzden hani Takas sonrası beklediğimden iyi mi oynuyorlar? Evet, belki beklediğimden yani Takas olduğu gündeki beklentimden biraz daha iyi olabilirler. Ama genel Raptors'lan beklediğim seviye zaten hani 10 maçta 8 galibet almaları değil, ama sezonun Takas, e, Deadline'ına kadar döneminde izlediğimiz Raptors'tan daha iyi bir takımdı e, zaten. E, yine sezonun ilk e, yarısında, e, şu an tam aklında değil ama e, şut şanslı olarak da daha şanssız takımlardan da bir tanesiydi. O işler de e, dönebiliyor. E, o yüzden önümüzdeki e, şu anda kaç maçı kaldı e, Raptors'ın? 19. 19 maç var değil mi? Yani 19 maçın mesela 12'sini falan kazansalar eee iyi bir senaryo diyelim. 43 galibiyet onları 6'ya taşır mı? Ee, Miami'nin de mesela 19 maçı var.
0: Onlar 19'u geçemez yani. Miami daha çok alır yani. Ee, 33'te Miami çünkü. 10 maç alır Miami. Ha,
1: ya Miami de kötü
0: oynuyor yani öyle bir. Ha, e- yalnız dediğin doğru. doğru. Toronto'nun fikstürüne baktım da yani Iki, i̇ki, mi kere, bak, i̇ki bastın, iki evet. Denver. Evet. <gülüyor> yani, yani maçlarımız mesela üçte var, biri, ama yine niye üç takımıyla? Ya bu
1: sezon sonu şey belli olmuyor. Yani mesela Denver birinciliği garantilemiş. Hmm. Bir anda bakıyorsun karşında işte Thomas Bryant <gülüyor> 43 dakika falan oynuyor. <gülüyor> o yüzden e, o sezon sonunda o işler değişebiliyor. Ama ben hani Hawks'la bu arada aynılar neredeyse. Ee, Hawks'ın fikşini bakayım. onlarda en zor 10. E, e, çok Yani çok kolay bir fikşür değil. Ya burada aslında şöyle hatta şöyle söylediğimi ek yapayım. Yani kalan maç zor. Kalan maçların hangi maçlar en iyi takımlara karşılan öte daha önemli olan soru ne kadar çok tanking yapan takıma karşı maçlarım var. <gülüyor> Çünkü o takımlar tamamen bitiyor sezon sonunda. Yani elini kolunu sallaya sallaya hele hele. Formula'da bir Raptors. Yani ikinci çeyrekte 25 sayı fark var. maç biter yani e, tanki takımlarına karşı. E, oraya daha dikkatli bakmadım yani. E, o ilginç olacak ama hani kaçıncı bitirler diye sorsam e, herhalde şu anda 8 falan derim Raptors için.
0: Ben de. Ama işte belki playinde hani Brooklyn'den bahsettik. Bir şansları olabilir oradan e, çıkma açısından. Ama hani Toronto'nun ben çok bir şey yapabileceğini düşünüyorum. Ben Toronto'ya pek artık e, ümidimi kestim yani. E, hücumlarının hani ciddi bir takım ol, olabilmekten çok uzak olduğunu düşünüyorum. E, ses getirme açısından. Ha, playoff'a birinci turda bir, kapak atarlar sekizinci sıradan. İlk turda Boston veya Milwaukee süpürür. Olur biter yani.
1: E, evet ya aslında 5'e kadar çıkabilecek bir yolları olsaydı mesela bir Knicks eşleşmesinde falan ilginç olabilirdi ama yani Bucks Celtics veya Sixers'la oynayacaklarsa olmaz yani.
0: Evet. Ee, Mehmet Orhan Bulls play'in yapabilir mi? diye sormuş. Ya Yapabilir tabii ki Raptors ve de çok yakınlar ve hiçbiri de öyle çok iyi oynamıyor yani. Ee, tabii ki yapabilirler ama e, hani yapsalar ne olur? Bilmiyorum. Yani bu arada Beverly'nin gelişiyle takım fena oynamıyor. Savunmaları zaten bayağı iyi bulsun yani garip bir şekilde. Ha, onu hala anlayabilmiş değilim. Ha. E, liginin en iyi savunmalarından birine sahipler ama. E, yani bu oyuncu kadrosuyla e, pek bir ses getirebileceklerini e, düşünmüyorum. E, Başka kimden bahsedelim istersen hani endipteki takımlara da hızlıca değinebiliriz istersen em, hani o, o defteri kapatabiliriz sezon sonuna kadar istersen.
1: Evet evet yapabiliriz. Ben bence buz kalamayacak en sonda playına ama hani imkansız demiyorum ama hani tahmin edeceksek. Ee, ben e, Wizardsın ya yani Wizards playine kalmak. Wizard işi yani zaten. <gülüyor> <gülüyor> Oranın oraya kapaya atacak var yani o onun bırakacaklarını
0: sanmıyorum. Abi bu arada yani hakikaten playin ya bu kadar yapıp is, yapmak isteyip de yani yapamıyor olmak hem Wizard hem buz açısından diyorum e, çok büyük bir skandal ya. Yani. Yani 10-15 takım, takım arasında on, ilk ona e, girememek ve hani çünkü bu takımlar playine girebilmek için geleceklerinden satıp kadrolarını <gülüyor> kurdular yani. E, ona rağmen girememek fukuk, inanılmaz bir yönetim e, hatası yani. Genel menajarlık hatası. Um, şöyle sorayım abi. İndiyanayı katalım mı için içine? Indiana'yı da katayım. Olmadım Indiana'yı da katalım. Bu Detroit, Orlando... Indiana, Orlando ve Charlotte açısından şu anki durduğumuz yerde geleceği açısında en parlak hangisini görüyorsun?
1: Orlando. Orlando. Yani e, Indiana'ya da kattık gerçi değil mi? Ama evet. e, ya Indiana bana şu anki havasında şöyle. E, ya Travis geldiği seviye çok yüksek. Yani bu sezon Travis Albert'ün bayağı böyle ciddi NBA seviyesi seviye oynaması hani bu tarz bir takım için olabilecek en iyi şey. Eee Turner'ı bu aşamada e, tutuyorlar. E, ben Matrin senin hani senin adamon yılın eee iyi, iyi girmiş sezona. Bayağı düştü. Şu küzesi Bayağı gerildik abah. Bak
0: konumuz zaman, Evet, değil çok ama. çok kötü. Hiç, i̇lk bir buçuk ay soktu, ondan beri yüzde evet. o, yani yüzde 30 civarında. Evet.
1: Ama Façistin gitmeye devam ediyor. Atletizm evet. var, yani o ışık var. Yani e, çaylak olarak yine iyi performans verdi. Halliburton, e, yani şu anki çekirdeklerim, yani Miles Turner, ne olacağı Yani kesin belli olmaz ama Halliburton, Ben McRae, Miles Turner. Güzel bir çekirdek. Yani farklı pozisyonlarda oynadıkları için de güzel bir çekirdek. Ee, Taylor Halliburton'un, Halliburton'un, pick and roll ustalığının, Miles Turner'ın hem pick and pop hem pick and roll oynayabilmesiyle e, birleşmesi e, güzel bir e, kombinasyon. E, ha bu arada şeyi de ekleyeyim derken. Yani Mavs maçını, e, Mavs Pacers maçını izliyordum. Ya yani, bayağı hani zaten Kyrie biraz dökülüyordu o maç ama bayağı Luka, Tyre, Luka Halliburton böyle Hani yani Lukayla eşleşecek seviyede bir performans öne düştü ve çok etkileyiciydi. Yani hem transition da zaten durdurlamıyor, e, Merviz'in savunması zaten kötü ama deliciliği içeri girdikten sonra e, ya yani şu anda Halbertin her deliğin en iyi 4-5 pasöründen biri oldu
0: e, artık. Oldu ve hatta faz hani pasörlüğünden çok bahsediliyor da. İşte atıyor inanılmaz da şut atıyor adam yani. Aynen. Ben sürekli böyle düşüş yaşayacak falan diye bekliyorum şut formundan, stilinden dolayı ama yani şu an 3. senesinde her sene yüzde %40'ın üzerinde attı. Bu sene de 40'ta yani. Çok etkileyici. Aynen. Aynen. Ee, yüzde %40'da yani şu an
1: 20 sayı on asiste. Ee, yani Tyler Serberton'un ciddi bir süperstar olmasının önündeki şu anda ana faktör içeri girip ya iyi bitirmesi ya da faal alıp faal çiziklerine gidebilmesi. Yani çok az hala faal oluyor. Çok az faal oluyor ve içeriden bitirişleri yani fizik açısından da e, içeriden bitiriciliği mesela hani yüzde olarak e, yüzde yetmiş dörde geldi bu sezon. E, bir metre potanın, çemberin bir metre etrafından bitirmekte. İyi bir yüzde. E, ama Çembere kurduğu baskısıyla böyle hücum sürükleyecek bir noktada değil e, e, şu anda. O da hani fiziksel özellikleri açısından ne kadar o seviyeye kariyerinde gelebilir mi? E, o hani ilginç bir soru işareti ama Dediğim gibi ben yani gelgi seviye çok yüksek e, gerçekten. E, Halliburton, Turner, Mentren, dediğim gibi iyi bir iyi bir çekirdek, iyi bir e, böyle üzerine kurulabilecek bir kemik. E, ama üç oyuncu da bence e, yani. Gerçekten ciddi bir şampiyonluk takımında en iyi oyuncu arayacağınız isim hala takımda yok gibi. Yani Halliburton biraz daha oranın bence bir B'si gibi. Yani yanına böyle bir A lazım olan. Yakın o seviyeye gelecektir diye düşünüyorum kariyerinde. Ama tam oraya getirecek seviyede olmak için bir ekleme daha gerekiyor. Şöyle bir sıkıntı var. Takım önümüzdeki sezon daha iyi olacak bu sezon olduğunda. E, değişikler etmezlerse o yüzden draft açısından pek birini alabilecek bir durumlar olmayacak artık e, Pacers'ın bu sezon şanslı olur da draftta pikleri herhalde kendi ellerinde sanmıyorum başka evet <gülüyor> e, bu sezon şanslı olmazlarsa Lottery'de o zaman bir tane daha böyle hani blue chip yani gerçekten yani ciddi parça e, almaları e, zor e, Pacers'ın e, bir de market olarak da e, zor yani free agent çekibilmeleri de e, biraz zor e, o yüzden hani takımın uzun maddeli baktığımda gayet iyi pre-off'lar oynayabilecek bir kadro çekirdeği var. Ama en üst seviyede hani şampiyonluğa zorlanacak bir takım çıkar mı? Ee, biraz böyle e, o seviyeye çıkmakta zorlanırlar gibi geliyor Payzorunun magic tarafında biraz daha kolay bence bilmiyorum katılıyor
0: Katılıyorum. Ee, ya şöyle bir avantajları var hem Orlando hem Indiana'nın aslında isteyeceklerinden daha fazla maç kazandılar bu sezon. Hani yeniden yapılanma açısından çok ideal bir durum değil. Ama Batı Konferansı o kadar iyiydi ki bu sezon. Ee, yani Utah'ın, Oklahoma City'nin falan beklenilinin çok üzerinde oynaması sebebiyle yine da çok şanslılar aslında. Evet. Yani Orlando ve Indiana şu an en yüksek 5. ve 6. şansa sahip iki takım. Ve hani şu an play'in kaçıyor play'in treni deyip fişi çekip ee, o 5.liği, 6.liği garantileme şansları çok evet. yüksek. Ee, öyle bir şansları var. Hem play'ini kovaladılar... ...hem ha olmadı. O zaman... ...çok da böyle lotarya şansımızı... ...kötü etkilemeden e, ...geri vitesi alma şanslarına... ...sahiplerdi. Ee, ben de seni sana benzer düşünüyorum. ya Ne olursa olsun... ...Heleburton tabii ki şu an çok daha üst seviye bir oyuncu. Orlando'daki bütün oyunculara göre... ...karşılaştırılınca. Ama... ...Bankero'nun... E, Takımın birinci opsiyonu sürükleyici süperstar olma ihtimali bütün oyunculardan daha yüksek Indiana'daki. O yüzden ben de o açıdan Orlando'yu seçeceğim. Bir de Orlando'nun çok fazla genç oyuncusu var. Yani Indiana'nın o kadar fazla sayıda hani garanti ilk beş veya rol oyuncusu olacak seviyede oyuncusu yok. Orlando'da hani e, Franz Wagner'inden tutun Wendell Carter'ı var. E, Markel Fultz pek çaktırmadan bayağı iyi bir sezon geçiriyor e, bu arada. Ee, hani biraz daha fazla parçası var e, Orlando'nun. Ben de en parlak herhalde Orlando derim. Ee, şöyle, en az parlak olan hangisi? Detroit ve Charlotte arasından?
1: Ya Charlotte herhalde. Ee, ya Charlotte yönetimi çok kötü olduğu için en sıkıntı oradan geliyor. Yoksa ben ya ben mesela hala Laman'a ben acayip beğeniyorum hala. Yani beğeniyor derken şey açısından değil yani şu anda galibiyeti götürme açısından hala çok hata yapabiliyor ama o fizik, yetenek, pas ve ş- yani inanılmaz bir, çok yüksek bir seviye şütör e- geliyor yani Lamanabold'a. E- o kombinasyon medya de çok değerli ama takım yönetimi ya Michael Jordan ta- ta- satabilir belki takımı. Öyle
0: bir şey olabilir. <gülüyor> Oradan sonra değişebilir. Evet. Yani. Yani onun da çok memnun olduğunu sanmıyorum şu durumdan yani. E- yani Takım kültürü olarak da çok kötü bir durumda var yani. Eee o yüzden bence de Charlotte. Ee, biraz daha soruyu genişletip sorayım. Sonra diğer soruları alalım. Ee, en dipteki dört takım yani iki konferansta. Houston, San Antonio, e, Detroit ve Charlotte'ı alsak. Bunlar Van Banyama'yı seçmek için en yüksek ihtimale sahip. Dört takım. Açık ara ligin en kötü dört takımı. Oraya da kimse girmi- giremeyecek gibi gözüküyor ligin geri kalanında. E, Van Banyama olsan ilk hangisine gitmek istersin? Son hangisine gitmek istersin?
1: Van Banyama olsam ilk hangisine gitmek isterim?
0: Dört pardon bütün Batı'yı da katıyoruz bu soruya. Tabi tabi, Houston, San Antonio, Detroit, Charlotte. Yani onlardan birine gitme ihtimali e, oldukça yüksek Vembayamanın yüzde en fazla ihtimali yanlış hmm. bilmiyorsam. E, o dördünden biri olacak.
1: Hmm. Ya herhalde. San Antonio derim diye düşünüyorum.
0: Evet, ben San Antonio ile Detroit arasındaym açıkçası. Yani Charlotte'tan az önce bahsettik zaten. Yönetim kötü ve böyle Lamelo Ball dışında da böyle çok yüksek potansiyel biri de yok açıkçası. Houston da yönetim kötü, koş kötü. Orada da yani aslında yetenek var ama garanti, um, hani garanti yıldız adayı yok orada da. Gerçi Jaylen Green hani belki de potansiyel olarak hepsinden daha önde olabilir ama Alperen de aynı şekilde. Olup olmayacakları kesin değil. Um, Spurs'a kültür ve organizasyon avantajı var.
1: Fakat de... gidecek yani. Hani ben mamayı, mamayı çıkaracak bir herhalde. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: Doğru sanmıyorum. Ben Detroit'i seçebilirim belki ya. Um, ya. Detroit'de ama çok kötü yönetilmiyorlar ama iyi de yönetilmiyorlar yani. O da garip bir garip bir takım. Evet. Um, ya sanki biraz fazla çok yani hem Jaden Ivy hem Kate Cunningham, Jaylen Dren falan yani orada sanki daha fazla parça var. Bir şeyler yapabileceğin gibi geliyor.
1: Evet. Yani evet bir anda da mesela bol bol da alalım falan diyebiliriyor böyle ben ben ya e, bol bol öyle bir ikili kuracağız tarzı ve işte Marvin Bagley ile böyle bir front court çıkacağız tarzı
0: yani. <gülüyor> evet e, ha bu iyi soru söyledin. Öyle, onunla ilgili bir soru gelmişti Twitter'dan e, hemen bakayım. Detroit'in o bahsettiğin e, stratejisi hakkında. Dungeon'dan gelmiş. Detroit, Spins, Detroit Pistons başarılı olamayan üst sıra draft pickleri toplayarak ne amaçlıyor? Demiş. Ee, Bagley geldi. Wiseman geldi. Aynen. Daha önce de çok denemişlerdi bu tarz. Ya aslında böyle
1: bir strateji var NBA'de. Second draft deniyor yani. ikinci draft. Yani seçilip başarılı sonlandı oyuncuları düşük maliyetle alıp zaten şu anda Pistons'da kötü oyuncu oynatmanın fırsat maliyeti çok düşük yani e, elden giden, giden bir şey yok. O yüzden onları oynatalım belki yeni bir ekosistemde biraz daha kendine güven gelirse. Özellikle mesela Wiseman için ben mantığı görüyorum çünkü hmm. fizik olarak e, her zaman potansiyelli bir oyuncu. O yüzden hani kendine güveni, bitirişi, el hassasiyetini geliştirirse e, mantıksız değil bence yani amaçta o. Ucuzu alıp zaten şu anda bir şey yapmıyoruz. Ee, bir iki tane ikinci tur versek ne olacak, vermesek ne olacak deyip e, onu yapmak bence mantıklı. Belgle'ye verilen kontrat kötü. Yani o, o yani Bagley de mesela senede 5 dolar alacaksanız alacaksanız hani ben almam ama alınır yani a- okey yani alınır mantığını yine görebilirim. Ama o kontratı almak o zaman mesela atıyorum yazın Belgle kontratı olmasa belki kötü kontratlı bir oyuncuyu alıp yanında bir draft pick ya da bir genç bir oyuncu alabilir pisdim. Yani yine yapabilirler belki ama belgeli olmazsa çok daha rahat yapılabilecek bir şey. O yüzden o tarz bir kontratı vermek mantıksız.
0: Ee, ya ben bir mantıklı bir strateji olduğunu düşünüyorum ya. Ya sonuçta ucu ne o öbür türlü paranlı ne yapacaksın? E, Dediğin ha. haklı yani çok para ver, ver, vermiş olsalar bağlaye. Bence o da mantıklıydı. Sonra o kontrat gereksiz oldu ama ben Wiseman'ın için alınabilecek bir risk olduğunu e, düşünüyorum açıkçası. Ya orada durumun olması tahtsız, tabii.
1: Yani
0: tabii. Yani onun önünde oynamazsa ama işte bir maçın yarısı biri yarısı öbürü oynayacak ama bir o zaman da Isaiah 4 dört numaraya e, Bence
1: kısıtıyor. takas edebilirler Stewart'ı belki.
0: Olabilir. Ee, başka soru alalım o zaman hemen. Doğu konferansı Hı. olmak zorunda değil. Biraz konumuzu değiştirelim istersen. Ee, şöyle bir konu hiç de bahsetmedik. Ee, Yiğit sormuş. Discordan, Morant'in yaptıkları hakkında ne düşünüyorsunuz? Lig'in ceza vermesi gerekiyor mu sizce? E, bilmeyenler için e, söyleyeyim, Cam Morant'in e, bir e, dava ve soruşturma kapsamında 17 yaşında bir çocuğu e, baya 12-13 defa e, vurduğu yumruk atı, bir kavga sırasında yumruk attı, sonra da silahla tehdit ettiği e, belli oldu. Daha önce de zaten Morant'in 1-2 vukuatı olmuştu. Bir alışveriş merkezinde bir güvenlik görevlisiyle de tartışma çıkmış, tehdit etmiş. İşte Morant'in ailesi arkadaşları bir Indiana Pacers maç çıkışında rakipten bazı isimleri tehdit ettiği ortaya çıkmıştı. ile ilgili biraz fazla bu tarz haberler çıkmaya başladı açıkçası. Biraz endişe verici ama NBA bir şey yapabilir mi? E, ...iş sözleşmesi gereği yapamıyorlar. E, ceza eğer hukuk hukuken bir ceza almadığı takdirde, e, öyle bir ceza alması ihtimali de oldukça düşük gözüküyor yani bence.
1: Evet, yani dediğin gibi kurallara göre yani hukuki süreç sonuçlanmadan NBA e, bu tarz e, ceza vermiyor. E, ya yani bir yandan şey diyebilirsiniz tabii ki yani. E, ...hukuki bir süreç var... ...işte e, iddia... ...sonuçta bunlar... E, ...camaliyetin ekibi de karşı çıkacaktır... ...buradaki sıkıntı şu... Yani ...bu tarz durumlarda... ...camaliyetin özelliği ama genelde bu tarz durumlarda... ...bir sürü farklı yerden böyle şey çık- çıkıyorsa... E, ...çok endişe verici bir tarafı oluyor o zaman... ...çünkü yani tek bir olay değil... ...yani bir tane olay çıkar... E, ...hani belki gerçekten ne bileyim... ...biri suçluyordur bir şey olmuştur falan filan ama... ...böyle farklı farklı yerlerden bu kadar haber çıkınca... E, ve NBA'nin hani kendi içinden dediğin o Pacers olayı da var. Ee, yani yoksa Pacers çalışanı yani niye John Morant'i hedef alacak bir NBA'ye suçlama yapsın ki yani, yani garip, acayip garip bir durum olur yani. Ee, üst üste böyle birikmesi çok çok endişe verici. Ee, yani NBA'nin imajı açısından çünkü John Morant yani şu anda NBA'nin yüzü olmaya en net aday oyunculardan bir tanesi. En heyecan verici oyuncusu belki. Hani NBA'nin PR'ında, ne bileyim video highlight'larında her şeyde. Ki bu kadar çok Amerikalı oyuncunun da çıkma yani Amerikalı NBA superstar adaylarının yani isimlerinin de yaşlanmış olması artık gençlerin daha uluslararası olarak çıkması orada Cameron'in yani Pierre açısından NBA marketing açısından oradaki önemini de artırıyor o yüzden çok çok endişe verici ve çok da yani çok saçma da buluyorum açıkçası. Çok gereksiz. yani Bu nedir yani çıkan haber? 17 yaşındaki çocuk ev, evde mi oynuyorlarmış?
0: Evet ee... evine davet. Ev... Bir kere niye çoluklu çocukla evinde basket <gülüyor> maçı yapıyorsun? bir O çok saçma. Acayip durum evet. yani. Ee, evet evine çağırmış. Çocuk agresif. Buna böyle trash talk falan yapmış. Ha. Kavga çıkmış. Yani ya sen 10 milyon dolarlara sahip bir süper Ne işin var yani neler yapıyorsun? Oh.
1: O kadar saçma ki hani mesela şeydi haber çıkardı, ne bileyim bir bar kavgası oldu. Birbirine birine laf etti. Hmm. Birbirine girdiler. Hani yine deriz kötü yani. Onun da açıklanabilir tarafı yok. Bu yani acayip saçma bir şey yani. Hani böyle haberi okurken insanın inanılması gelmiyor. Ki benim de bu haber çıkmadan önce John böyle hani hep böyle bir şeyi vardı yani. Böyle bir kabadayılığı vardı ama açıkçası böyle sempatik de bulurdum o böyle maçtaki o havalarını. Anlatabildim hmm. mi? Yani böyle mesela bir kere böyle bir işte bir, bir hareket yapmıştı. İşte bir, ne bileyim biz maç Türkiye bir şey yapmıştı. Ee, küçük bir çocuk vardı ama rakibin formasını giyiyordu. Böyle high five demişti. Ona işte ben ona high five niye vereyim rakip formasını giyiyordu. İşte bence ben onu böyle sempatik bulmuşum yani. Hı hı. Ee, ama bu çıkanlar çok kötü gerçekten. Ee, hani NBA ceza versin oynamasın diye demiyorum. NBA'nin bir süreci var yani. Onu, o, öyle yapacaklardır ama e, bu olaylar eminim hani, ceza versin dışında John Morant'ın ekibine NBA yönetiminden ya da takımından yani belki yönetim takımına konuşuyor. Bir şekilde e, hani bunları bırak diye zaten e, kulağına gitmiştir yani diyecektir diye e, tahmin ediyorum. E, umarım daha böyle haber çıkmaz yani.
0: Evet. Yani e, kimse bence NBA'den öyle bir şey beklemesin yani. NBA'in bu tarz konularda hiçbir duruş sergilediğini görmedik yani. Miles Bridges olayını biliyoruz. Yani Miles hmm. Bridges bu yaz bir takımla imzalayacak büyük ihtimalle şahirete geri dönecek. Ee, özellikle özellikle cumhurrant statüsünde bir oyuncuya karşı öyle bir duruş hayatta sergilemez. O yüzden öyle bir beklentisi olan varsa ummasın. Yani e, biraz saçma bir beklenti olur. mahkemeden ceza alırsa onun üzerine verebilirler. Evet büyük ihtimalle anlaşılır çocukla. Yani olacak şey bu tarz olayların hiçbir zaman yüz üstüne çıkmıyor. Gerçeklerin ne olduğu çünkü hem Memphis'in hem NBA'in Müthiş bir çıkarı var bu konunun e, gerçekliğe kavuşmaması için. Yani gerçekliğe kavuşması için derken kamuya e, mal olmaması için. O yüzden ne yapıp edip artık o çocuğa kaç para verirlerse susturmak için. Yani susturmak için de demiyorum yani bir, e, medyaya çıkmasın diye e, ceza almasın diye bir, tür, bir şekilde mahkeme dışında anlaşılacak. Amerika'da ünlülerin davaları genelde böyle e, oluyor. Ee, öyle olacaktır. Ha, bu demek diye ki, Jamorant masum. Ee, burada Jamorant'in bir avantajı Memphis gibi ufak bir pazarda olması. Ee, bu durum New York'ta, Los Angeles'ta falan oynuyorken yaşansaydı, çok daha büyük bir ulusal, e, uluslararası e, haber olurdu büyük ihtimalle. Memphis'te, Memphis'te ciddi bir iş düşüyor yani, yönetime, yönetime koça e, bu işi çözmeleri açısından ama kötü bir durum gerçekten. Başka um, bir hadi.
1: Discord sorusu var da benim almak istediğim. Tabii abi. Ee, Ahmet Sarı Sarı Alioğlu'dan. Ee, doğru planlamayla kepe takılmadan, salarik kepe kurtulma, pardon, doğru planlamayla kepe kepe takılmaktan kurtulmak çok zor görünmüyor. Dükç vergisi ödemek istemeyen bir sahibi e, olan takımın. realistik şampiyonluk şansı nedir? Yani lüks vergisi ödemeden takımlar şampiyon olabilir mi? diye düşünebiliriz soruyu. Ama ilginç bir soru gibi geldi. Yani şöyle düşündüm. Bir sene özelinde ya da bir iki sene özelinde Luka Doncic tarzı çaylak kontratında çok yüksek seviye ve performans veren bir oyuncunuz varsa ve oraya çabuk iyi eklemeler yapabilirseniz ya da belki ne bileyim takımınız ...zaten iyi oyuncular vardı... ...bir sezon sakatlık yaşadınız... ...sonra çok iyi bir çaylak çektiniz... ...hani ne bileyim 90'ların sonundaki Spurs gibi... ...o tarz bir durumda... ...bence bir sene olabilir... ...hatta bir iki senelik... ...bir şampiyonluk iddiası olabilir... ...ama... ...bir iki sezondan sonra... ...oyuncular zaten o kadar iyi... ...bir takımda oynuyorsa, iyi performans veriyorsa... ...yeni kontratlarını geçtikleri zaman... ...onları tutmak için lüks farkı... ...ödemeniz gerekiyor... O yüzden Lüks vergisi yani şöyle söyleyeyim eğer bir takımın takım sahibi sahibi ben hiçbir şartla lüks vergisi ödemeyeceğim diyorsa o zaman e, şampiyonluk ihtimali ciddi azalıyor ve başarının başarıya ulaşma formülü bir iki seneden fazla sürmesi çok zor. Çünkü lüks vergisini kat kat ödeyen bir sürü takım var yani zaten Warriors, Clippers işte Nets önce biliniyordu ama bir Milwaukee Bucks bile ki çok küçük bir pazar aslında Milwaukee. Tabii ki ellerinde Yanis var o yüzden mantıklı ama bayağı lüks var bu sezon. O yüzden lüks var ödemeden böyle bir iki seneden fazla iddialı olmak pek mümkün değil bence.
0: Evet. Mesela Milwaukee Bucks şampiyon olduğunda ödemiyordu. Ee, yanlış bilmiyorsam. Ama evet yani anında pahalı hale geliyorsun. Bir sonraki sene ödemen gerekiyor. Çünkü oyuncuların pahalaşıyor. Tutmak zorunda kalıyorsun. Evet. San Antonio'da şampiyon olduğu senelerden birinde ödemiyordu biliyorum. Hatta Warriors'de 2015'te ödememişti. Sonra ödemeye başladı
1: 2016 galiba. Şey, eee, e, Durant'in geldiğinde böyle bir şey olmuştu.
0: Evet. Yani e, hatırlıyor fark ettiğinde. Evet. Hem Durant gelmeden şampiyon olduklarında hem Durant gelmeden geldikten sonraki ilk şampiyonluklarında ha. ödememişlerdi. Ama biraz ekstrem bir durumdu o Warriors'ün ki. Exactly. Steph Curry'nin. Ya da öyle bir yani bir ihtimalde biraz şanslı da olman gerekiyor. Warriors Steph Curry'e yılda 10 milyon dolar ödüyordu. Steph Curry 2'ye iki, iki, üst üste MVP olduğunda. Biraz absürt bir durum ee, tabii ki. Kolay kolay olması gereken bir şey değil. Ama zor gerçekten zor. Çünkü NBA'de çok hızlı bir şekilde gelişiyor olaylar. Ve çok hızlı bir şekilde oyuncular pahalılaşıyor. Mesela bunun en iyi örneklerinden biri Memphis. Yani Memphis'in küçük bir pazar olması sebebiyle Ödemek istemiyorlar pek ve o yüzden zaten sürekli hani kontrat senesi yaklaşan oyuncuyu takaslayıp işte çünkü draft yeteneklerine de güveniyorlar. Ama ona rağmen mesela Desmond Bey'e seneye max kontrat vermen gerekecek Memphis'e, Memphis için. Morante de max veriyorsun. Tak seni zaten çok ciddi bir şekilde dolduruyor senin maaş boşluğunu. O yüzden hani oyuncuları draft ettiğin ilk 2-3 senesinde Biraz şanslı olarak bir şeyleri başarman lazım. Şampiyonluk adayı olman lazım. Ama çok sürdürülebilir değil. Sürdürülebilir olması için az önce bahsettiğim gibi Warriors, Steph Curry gibi çok şansa ligin en iyi kontratlarından bazılarına sahip olman lazım. O da her zaman olabilecek sürdürülebilecek bir durum değil tabii ki.
1: Grizzlies'in şeyi çok avantajlı. Jaren Jackson'a aldıkları kontrat. Düşüyor bir de. Jaren Jackson'a Memphis Grizzlies belki bu e, kontrat değişir. Çünkü 2005 2025-2026'da 23 milyon dolar verecekler. Yani <gülüyor> acayip bir e, düşük bir kontrat. Herhalde
0: o kontratı böyle bir
1: renegoşe etme ederler diye tahmin ediyorum evet. zamanı
0: geldiğinde. Yani Steph Curry'nin durumuyla benzer aslında. Yani nasıl Steph Curry'ye Warriors imzaladığında Steph Curry'nin sakatlık riski yüksek olduğu için çok ucuza kapatmışlardı. Memphis'te Jaren Jackson'ı ucuza kapatmış olduk. Tabii ki Jaren Jackson bir Steph Curry değil ama bu tarz şans durumlarının da gerçekleşmesi gerekiyor uzun süreli şampiyonluk adayı e, olabilmek için. E, bir tane Ilgar Özoğluç'tan gelen bir soruyu almak istiyorum hızlıca. Tam biz bir sonraki bir önceki e, programımızda e, tam Lakers Lebron falan bahsederken biz aslında biraz bu ihtimalden çekindiğimizi söylemiştik. Hani Lakers evet çok iyi oynuyor. Ama hala biz net bir hani playoff takımı şampiyonluk adayı olarak görmediğimizi söylemiştik. Çünkü sakatlık riski gerçekten çok fazla ee, bu takımın. O programın akşamında da LeBron'la ilgili haber geldi ve birkaç hafta kaçıracağı söylendi. Ee, bu durumda Lakers'ın playoff şansı nedir? Playoff şansını koruyabilir mi? Diye sormuş sevgili Ilgar.
1: Ne diyorsun sen bak şu Lakers konuşmadan olmaz tabii. Tabii. Ee, ya
0: ya Batı'nın play-in yarışı ve play-in dışındaki takımların yarışı zayıfladı oldukça. Hiçbir takım e, iyi oynamıyor. Hatta aralarındaki yani aralarındaki derken 8. sıra hatta 7. sıradan alalım. Dallas'tan. 7-13 arası play-in yarışındaki takımların hepsi arasında en iyi kim oynuyor desen Lakers olabilir bunun cevabı. Ee, şu an bile tabii LeBron gittikten sonra ne kadar iyi oynarsan oyna, yetenek baremin düşük olduğu için iyi oynamak yetmiyor e, biraz. Ee, o yüzden bence hala şansları var yani şu an 30 galibet 33 maalesef diler. Playinden büyük maç gerideler. Jazz ve Pelicans'dan ve Pelicans dün diyen diyende ama Pelicans felaket durumda. Ee, Utah zaten eldeki parçalarını çıkarttı ve oldukça derinlik sıkıntısı yaşayan, yetenek sıkıntısı yaşayan bir takım şu an. Çok da fazla playne'e de girmek istemiyorlar açıkçası. Yani girseler olur ama hani böyle çok zorlamayacaklardır bir Lakers gibi. Ee, Dallas şu an ligin bence en kötü basketbol oynayan takımlarından biri. Ama tabii orada Luka Kare var. O yüzden yine Lakers'dan daha iyi daha iyi galibiyet yüzdesinin olmasını bekleriz. Bir de iki galibiyet avantajı var ona karşı. Minnesota bütün sezon boyunca 150 galibiyet civarında takılıyor. Ee, o yüzden ben yine playne kapak atabileceğini düşünüyorum e, Lakers'ın. Dün çok ekstra bir galibiyet aldılar. Hem Andrew Davis ve De Angelo Russell da yoktu LeBron üzerine. Bir de doğrudan rakipleri Oklahoma City'yi yendiler. Thunder artık geriştenden koptu diyebiliriz. Ee, Shaggy Alexander'ın da sakatlığını düşünürsek. Ama Anthony Davis'in dünkü maçı kaçırması bir sinyal olabilir. Yani back-to-back'leri yine de oynayamıyor olabilir. Hani Bundan sonra kaç back-to-back'i vardır Lakers'ın? Belki 2-3 taneden fazla yoktur. Ama onların onları kaçırdığı zaman da kazanma ihtimallerinin düşük olursak düşük olduğunu varsayarsak 9-10'dan yukarıya çıkmaları benim için çok sürpriz olur. Lakers'ın. Ama Playine yine kapak atarlar gibi çünkü çok fazla şeyle oynayacaklar. Yani playine girme isteği ve öyle bir aciliyetle oynayacaklar. Mesela bir Utah'ın öyle bir şeyi yok. Yani Utah olmasa da olur tarzında olduğu için Lakers böyle oyuncularını fazla zorlayarak, fazla dakika oynatarak Utah'ı altına alabilir sanki gibi geliyor.
1: Evet ya. Yani e, Conley takasından sonra Utah s de sakat guardlardan hücum katkısı müthiş sinirle alıyorlar. Şut e, takımın hani gardı klasyondaki şut e, çok çok e, düşük bir seviyeye geldi. E, çok da evet play'ini kovalamayabilirler. Yani sezonun geri kalanında. Hani Lakers ben tahmin etsem herhalde ben de 10. olur araya tahmin ederim şu anda. E, fixtür açısından e, onların da kolay bir e, fixtürü var. sezon sonuna kadar. Pelicans'ın da e, kolay bir e, fixtürü var. E, bir sürü bu takımlar daha birbirleriyle de oynayacak. Mesela Lakers'ın Jazz'la iki tane maçı var. Pelicans'da bir tane maçı var. Yani onlar e, çok kritik olacak. E, yani bana play'ine girerler. Yani play'ine girme ihtimali Lakers'ın %60 diyeyim mesela, playını girerlerse oradan playoff yapma ihtimalleri de %30-35 olsa, hani playoff şansları o zaman
0: beşte bir falana gelir yani %20 belki. Mantıklı, yok. güzel yaklaştın. Ama sanki Play playına girseler rakipleri. Minnesota olacak. New Orleans olacak.
1: Onu de... düşünerek
0: söyledim ama. Mesela %35 play'in ihtimali demek.
1: %62 maçı da kazanma ihtimalleri. Ondan yüksek mi dersin sen? Değil
0: demem. Yani Lebron dönecek tabii. Yani %70 plas... olsa o zaman biraz daha. Olacak. Deplasman'da, olacak. Deplasmanda olacaklar. O yüzden yine ha. %60'dan fazla demem herhalde ya. Ee, mantıklı. İyi bir hesap oldu. Ya, ama gerçekten seviye benim beklentilerimin altında. Play'in seviyesi. Ya. Um, ya burada
1: Blazers şöyle bir şey var. Anthony Simons e, Danton Podcast'ı şey dediler. Anthony Simons hani sakatlık haber çıkmıştı. Birkaç hafta kaçıracaktı. Şimdi bir anda Questionable'a dönmüş.
0: Dön, dün oynadı. Çok az oynadı tamam, ama oynadı. Ha, okay, tamam, aynı, aynı. 20 dakika oynadı. Çok da kötü oynamış. Biraz tamam. baktım o maça. Ama döndü yani. Ama tabii ne kadar %100'ünde mi falan bilmiyorum. Eee um, ya Portland'ın bir avantajı Damien Lillard. Yani eğer 10. sıradan bile kapak atsa e, Portland ha. deplasmanda 2 maçı 45 sayı, 50 sayı atıp Lillard alabilir iki maç üst üste. Yani e, o yüzden mesela da Lakers playinde eşleşse hani Lakers rahat al- yani Lakers favori olur demek Zor olabilir. Tek maç olduğu için ve faktörü olduğu için.
1: Evet. E, ve oyunculuk
0: yarışında da yani direkt birbirleriyle kafa kafaya olacaklar. E, evet. O, o da bir faktör. E, yani ama yazık oldu Lakers'a. Ya. Yani Lebron'a e, yazık oldu. Tam istediği kadroya sahip oldu. Üçüncü maçta e, gitti adam. Ya ve Lebron'u da görmek iyi olurdu yani ha. playoff'ta. En azından playin yapsalar da böyle Play'in maçında bile görsek e, yeter bence hani üst Aynen. seviye e, bir maçta aynı şey Liverpool için de geçerli Liverpool da keşke play'inde ya da playoff'ta görebilsek aynı şey şey İngilizlik Alexander ve Tandır için de geçerli aslında yani S.C.E sakatlanmasaydı Tandır play'in yarışında çok daha ciddi bir takım olurdu ama ya şimdi kendi um,
1: üçüncü sezonu kapadı yani bugünkü çok evet. bugün çıktı hani çok yıldız bir isim olmayabilir ama Tandır'ın bu Kısa beşlerinde
0: e, çok önemli rol oynuyordu. Evet. Ee, bakalım başka kaçırdığımız almak istediğin bir soru var mı? Cevapladık gibi. Geçen seferden hızlıca e, alabiliriz bir soru istersen. Yine Dungeon sormuş. Oyuncuların takımlarını takasa zorlamasının önünde nasıl geçilebilir? Bu Brooklyn Nets örneğini vermiş. Yani böyle bir durum olmasaydı Brooklyn Nets şampiyonu iyiydi diye. Ama bunun ne yani geçilebilir, geçilebilir mi? Yani geçilmesi gerekiyor mu ya da yani? Bir de öyle bir sorun. Yani ben çok ciddi bir sorun olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
1: Bence çok kötü değil. Yani belki biraz şey olabilir. Ee, i̇şte bu collective bargaining agreement, hani oyuncu ve takım sahipleri arasındaki e, iş sözleşmeleri bundan öncekinde çok uzun kontratlar veriyordu oyunculara. Böyle 7-8 senelik. Onu en büyük değişimlerden biri son e, iş sözleşmesinde onu kısaltmaktı. E, şu anda işte 4-5 sene veriliyor. Belki oraya bir sene daha koyulabilir üzerine, hani 5-6 senelik kontratlar verebilir, verebilir oyunculara. E, o zaman da hani e, ne kadar çok kontrat daha uzunsa e, oyuncunun takasını istese bile takımın hani e, takas etmiyoruz. Yani bizim kontratlı oyuncumuzun deme şansı daha yüksek. O da biraz daha hani oyuncular takaslarını isterlerler, isterlerse iyi bir sonuç alamayacaklarını düşünüyorlarsa o zaman takası ilk başta isteme ihtimalleri daha da azalıyor. Hani mesela Ned Kevin, evet Kevin Durant takası oldu sezonun ortasında ama Yaz'ın takasını istedi. Nets de etmedi. Daha uzun bir kontratı olsa daha da takımın tutma ihtimali daha rahat. O yüzden bir dediğim gibi orada böyle bir iş sözleşmesinde bir değişiklik olabilir. Onun dışında ee, ya bu kadar süperstar en oyuncuların takasını istemesi hani bir yandan çok çok bilmiyorum yani çok hoş değil belki ama bir yandan da takımından gitmek istiyorsa gitmeli yani oyuncu kendi hakkı ve zaten o kadar süperstar oyuncuları etkilenmiş size çok az oyuncuyu etkiliyor demek. Ee, hani biraz daha bu şey durumları ilginç. Mesela Jay Crowder durumu falan daha yani ilginç. Ee, ya ona da Suns etmiyoruz diyebilirdi. Yani o zaman Jay Crowder ne yapacak? Yani hani Suns <gülüyor> şey yapmadı. İşi biraz böyle çirkinleştirmediler yani.
0: Evet. Ya bence hani mutlu olmadığı yerde oyuncunun gitmek istemesi en doğal hakkıdır diye düşünüyorum. Ve genelde takıp yani takımlar da yani yüzüstü bırakılmıyor böyle durumda. Yani mesela Kevin Durant KLV gitmek istedi de karşılığında yine bayağı Devam. pozitif değer alarak gönderdi Ben İki takas içinde Brooklyn'in o kadar iyi bir geri dönüş alabileceğini düşünmüyordum mesela. Ee, yani yine takımlarını yeniden inşa etmelerine bayağı kolaylık sağlayan bir şekilde ayrıldı Durant ve Kayri. He, tabii ki Durant'i göndermek ister misin Brooklyn Nets olsan? İstemezsin yani. Kaç defa Kevin Durant gibi bir oyuncuyu takımında oy- alabiliyorsun, takımına alabiliyorsun. O ayrı ama belki Joe Saha'ya sorsan, takım sahibine, zaten demiş şu anda daha mutluyum falan demiş en <gülüyor> son açıklamasında. En azından takımımı izlerken gurur duyuyorum, mutluyum falan filan demiş. Bilmiyorum ne kadar doğru yani. çünkü şu an sahip olduğu takımını övmek için diye de olabilir ama hani orada olmaktan mutsuz bir oyuncuyu zorla oynatmaktansa en azından hani yeniden bir şeyler inşa etmeye çalışan bir takımın parçası olabilmek her türlü hem koç için, hem takım sahibi için, hem genel menajer ve diğer takım arkadaşları için daha iyidir diye ümit ediyorum e, düşünüyorum yani e, var mı eklemek istediğin bir şey abi yavaştan son hatırlatmalarımızı yapıp kapatalım istersen
1: yok, yok,
0: e, kapatmadan önce e, izleyen herkese teşekkür ederim ve izleyip beğenmeyen e, yayını beğenmeyen arkadaşların yayını beğenmesini rica ediyoruz ikimiz de e, onun dışında pazar günkü programımızı hatırlatalım e, tweet attık görmeyenler varsa Pazar günü bir yardım kampanyası kapsamında depremzedelere yardım kampanyası kapsamında İngilizce bir yayınımız olacak Türkiye saatiyle akşam 11:45'te iki tane çok özel konuğumuz var biri Howard Beck yani NBA'in duayan gazetecilerinden biri gerçekten yani Kobe'yi de en yakından tanıyan gazetecilerden biriydi Onunla inşallah Kobe konuşma fırsatımız olur yani bir iki soru sormak isterim o konuda. Bilmiyorum becerebilir miyiz? Ama o katılacak yayınımıza. Onunla sezonun geri kalanını ve playofflar için en meraklı izleyeceğimiz oyuncuları konuşacağız. Sonra da Ben Taylor, Thinking Basketball adlı YouTube kanalının dan Ben Taylor. Yani basketbolun analitik kısmında en en öncü isimlerden biri. Onunla da ligin en iyi genç uluslararası oyuncuları konuşacağız. İkisi de yarım saat civarı konuşma yapmak istiyoruz. Bu yayınlar sırasında da bağış kampanyamıza olan linkleri, QR kodunu vesaire paylaşacağız. Oraya katılım gösterirseniz seviniriz. Maddi yardım beklentimiz yok. yani Çok aktif katılım, soru sorma falan gibi beklentimiz yok ama en azından hani yayını beğenirseniz, yayını paylaşırsanız, yayını izlerseniz en azından algoritmik olarak YouTube'da biraz daha dikkat çekme şansımız olur belki. Sizden öyle bir ricamız olsun. Herkesin o konuda desteklerini bekliyoruz ve izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kaan sana teşekkürler abi. Hem pazar günkü yayını ayarladığın için hem bugün için ağzına sağlık. Pazar günü görüşmek üzere.
1: Aynen. Bakalım hangimizin İngilizcesi daha iyi. (gülüyor)
0: Bakalım. Heyecan yapmayalım haberdekle konuşuyoruz diye o yüzden onu düşünmüştüm ben. Terim anlamı var. Aynen. Eee herkese dil için teşekkürler. Ee, herkese e, iyi geceler diliyorum.